0: نقرأ لكم كتاب عالم الأسرار لدكتور مصطفى محمود بصوت إسلام عادل اللغة التي تكلم بها آدم كانت لي وقفة طويلة منذ زمن أمام أصل اللغات وأنا أتأمل اللفظة العربية كهف فأجدها في الإنجليزية كيف وفي الفرنسية كيف وفي الإيطالية كافا وفي اللاتينية كافوس فأسأل وأنا أراها كلها واحداً أي لغة أخذتها عن الأخرى وأيها كان الأصل وكان الجواب يحتاج إلى الغوص في علم اللغويات والبحث في البحار القديمة التي خرجت منها كل الكلمات التي نتداولها وكان هذا الأمر يحتاج إلى سنوات وربما إلى عمر آخر ودار الزمان دورته ثم وقع في يدي كتاب عنوانه اللغة العربية أصل اللغات والكتاب بالإنجليزية والمؤلفة هي تحية عبد العزيز إسماعيل أستاذة متخصصة في علم اللغويات تدرس هذه المادة في الجامعة إذاً هي ضالتي وعرفت أنها قضت عشر سنوات تنقب وتبحث في الوثائق والمخطوطات والمراجع والقواميس لتصل إلى هذا الحكم القاطع فازداد فضولي وشوقي والتهمت الكتابة في ليلتين الكتاب في نظري ثروة أكاديمية وفتح جديد في علم اللغويات يستحق أن يلقى عليه الضوء وأن يقيم وأن يأخذ مكانه بين المراجع العلمية الهامة وألفت نظر القارئ أولا إلى أن يمر بعينيه على الجداول الملحقة بالمقال ويلاحظ الألفاظ المشتركة بين اللغة العربية والإنجليزية وبين العربية واللاتينية وبين العربية والهيروغليفية وبين العربية والألمانية وبين العربية والانجلوساكسونيه. وبين العربية والفرنسية، وبين العربية والاوروبية القديمة، وبين العربية واليونانية، وبين العربية والايطالية، وبين العربية والسنسكريتية، ليشهد هذا الشارع العربي المشترك الذي تتقاطع فيه كل شوارع اللغات المختلفة، وهذا الكم الهائل المشترك من الكلمات رغم القارات والمحيطات التي تفصل شعوبها بعضا عن بعض. واعود الى السؤال. لماذا خرجت المؤلفة بالنتيجة القاطعة أن اللغة العربية كانت الأصل والمنبع وأن جميع اللغات كانت قنوات وروافد منها؟ تقول المؤلفة في كتابها أن السبب الأول هو سعة اللغة العربية وغناها وضيق اللغات الأخرى وفقرها النسبي فاللغة اللاتينية بها سبعمائة جذر لغوي فقط والسكسونية ألف جذر بينما العربية بها ستة عشر ألف جذر لغوي يضاف إلى هذه السعة سعة أخرى في التفعيل والاشتقاق والتركيب ففي الإنجليزية مثلا لفظ تول بمعنى طويل والتشابه بين الكلمتين في النطق واضح ولكن نجد أن اللفظة العربية تخرج منها مشتقات وتراكيب بلا عدد طال يطول طائل طائلة طويل طويلة ذو الطول ومستطيل إلى آخره بينما اللفظ الإنجليزي تول لا يخرج منه شيء ونفس الملاحظة في لفظة أخرى مثل good بالإنجليزية وجيد بالعربية وكلاهما متشابه في النطق ولكن نجد كلمة جيد يخرج منها الجود والجودة والإجادة ويجيد ويجود وجياد إلى آخره ولا نجد لفظ good يخرج منه شيء نحن نجد في اللغة العربية اللفظ الواحدة تعطي أكثر من معنى بمجرد تلوين الوزن فمثلاً قاتل وقتيل وفيض وفيضان ورحيم ورحمان ورضى ورضوان وعنف وعنفوان اختلافات في المعنى أحياناً تصل إلى العكس كما في قاتل وقتيل وهذا التلوين في الإيقاع الوزني غير معروف في اللغات الأخرى وإذا احتاج الأمر لا يجد الإنجليزي بداً من استخدام كلمتين مثل جود وفيري جود للتعبير عن الجيد والأجود وميزة أخرى ينفرد بها الحرف العربي هي أن الحرف العربي بذاته له رمزية ودلالة ومعنى فحرف الحاء مثلاً نراه يرمز للحدة والسخونة مثلاً حمّة، حرارة، حر، حب، حريق، حقد، حميم، وحنظل، وحريف، وحرام، وحرير، وحنان، حكة حاد، وحق بينما نجد حرفاً آخر مثل الخاء يرمز إلى كل ما هو كريه وسيء ومنفر ويدخل في كلمات مثل خوف، خزي، خجل، خيانة، خلاعة، خنوثة، وخذلان، وخنزير، وخنفس، وخرقة وخراء، وخلط، وخبط، وخرف، وخسة، وخسيس، وخم، وخلع، وخواء ونرى الطفل إذا لمس النار قال أح ونرى الكبير إذا اكتشف أنه نسي أمرا هاما يقول أخ فالنسيان أمر سيء هذه الرمزية الخاصة بالحرف والتي تجعله بمفرده ذا معنى هي خاصية ينفرد بها الحرف العربي ولذا نجد صور القرآن أحيانا تبدأ بحرف واحد مثل صاد أو طاف أو نون وكأنما ذلك الحرف بذاته يعني شيئا ولأن للحروف في العربية معناها ومدلولها فإننا نستطيع أن نؤلف بالعربية جملاً قصيرة جداً مثل لن أذهب ومثل هذه الجملة القصيرة يحتاج الإنجليزي إلى جملة طويلة ليترجمها فيقول I shall not go ليعني بذلك نفس الشيء لأنه لا يجد عنده ما يقابل هذه الرمزية في الحروف التي تسهل عليه الوصول إلى مراده بأقل كلمات وإذا ذهبنا نتتبع تاريخ اللغة العربية ونحوها وصرفها وقواعدها وكلماتها وتراكيبها فسوف نكتشف أن نحوها وصرفها وقواعدها وأساليب التراكيب والاشتقاق فيها ثابتة لم تتغير على مدى ما نعلم من ألوف السنين وكل ما حدث أن نهرها كان يتسع من حيث المحصول والكلمات والمفردات كلما اتسعت المناسبات ولكنها ظلت حافظة لكيانها وهيكلها وقوانينها ولم تجري عليها عوامل الفناء والانحلال أو التشويه والتحريف وهو ما لم يحدث في اللغات الأخرى التي دخلها التحريف والإضافة والحذف والإدماج والاختصار وتغيرت أجروميتها مرة بعد مرة في اللغة الألمانية القديمة نجد لغة فصحى خاصة بالشمال غير اللغة الفصحى الخاصة بالجنوب ونجد أجرومية مختلفة في اللغتين ونجد تطور يؤدي إلى التداخل والإدماج والاختصار والتحريف والتغيير في القواعد ونفس الشيء في اللاتينيه وانواعها وفي اليونانيه والانجلو ساكسونيه ولهذا اختار الله اللغه العربيه وعاء للقران لانه وعاء محفوظ غير ذي عوج وامتدح قرانه بانه
1: قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يعقلون
0: وحدث ولا حرج عن غنى اللغه العربيه بمترادفاتها حيث تجد للاسد العديد من الاسماء فهو الليث والغضنفر والسبع والرئبال والهزبر والضرغام والضيغم إلى آخره، ونجد كل اسم يعكس صفة مختلفة في الأسد، ونجد لكل اسم ظلالا ورنينا وإيقاعا. من الطبيعي أن يأخذ الفقير من الغني وليس العكس، ومن الطبيعي أن تأخذ اللاتينية والسكسونية والأوروبية واليونانية من العربية. وأن تكون العربية هي الأصل الأول لجميع اللغات وأن تكون هي التي أوحيت بقواعدها وتفعيلاتها وكلماتها إلى آدم كما قال القرآن عن الله
1: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا
0: ولكن المؤلفة لا تكتفي بالسند الديني وإنما تقوم بتشريح الكلمات اللاتينية والأوروبية واليونانية والهيروغليفية وتكشف عن تركيبها وتردها إلى أصولها العربية شارحة ما جد على تلك الكلمات من حذف وإدماج واختصار تفعل هذا في صبر ودأب وأنات ومثابرة عجيبة نحن امام دراسة أكاديمية وفتح جديد في علم اللغويات تستحق صاحبته الدكتوراه الشرفية من الجامعة والتحية من الأزهر والاهتمام من القارئ الأجنبي والعربي والالتفات من النقاد والمناقشة الجادة من الأكاديميين حتى لا يقال عن بلادنا أنها لا تقوم ولا تقعد إلا لمباريات الكرة جميع الأنبياء مروا من هنا التوحيد على أرض مصر قديم جداً ليس كما يظن البعض أنه بدأ بإخناتون وإنما قبل إخناتون وقبل أمن حتب وقبل مينا الرسالات بدأت على أرض مصر منذ 12500 سنة. هكذا يقول المؤرخ مانيتون بدأت بأوزوريس وهو النبي إدريس عليه السلام الذي جاء إلى مصر بالتوحيد وكان أول من علم المصريين الكتابة بالقلم ولبس المخيط ومبادئ الفلك والتنجيم وضبط الفصول والزراعة والتقويم الشمسي وعلمهم أن هناك خالقا واحدا وأن من يموت منهم سوف يبعث ثم يقف بين يديه ليحاسب ثم يصير إلى خلود في نعيم أو في عذاب حسب أعماله وكعادة الشعوب القديمة تحول أوزوريس بعد موته إلى أسطورة وأصبح إلها ونسجت حول سيرته الملاحم والأغاني والأناشيد والمهندس سيد كريم في كتابه المثير عقيدة التوحيد يرى أكثر من هذا إنه يعتقد أن الآلهة آتوم وأوزوريس ونو هم آدم وإدريس ونوح فما قيل عن إدريس هو نفس ما قيل عن أوزوريس فإدريس في التاريخ كما قلت هو الذي علم الناس الكتابة بالقلم ولبس المخيط ومبادئ الفلك والتنجيم وضبط الفصول والزراعة والتقويم الشمسي كما أن الإله نو قد وصف بأنه إله الماء والفيضان ومنقذ البشرية وآتوم أو آدم هو أول من نزل الأرض في مبدأ الخلق وهو يقول إن أوزير قد يكون هو عزير النبي الذي جاء ذكره في القرآن وفي التوراة وهو الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه فكان المعجزة التي تحولت إلى أسطورة ثم كالعادة تحول إلى إله ولسيد كريم نظرية خاصة في التعددية الواضحة في آلهة الفراعنة الذين بلغ عددهم في إحصائية العالم 2800 آلهة إن هذا العدد في الأصل ليس آلهة وإنما أسماء وصفات وأفعال للإله الواحد ويدلل على ذلك بأن كلمة إله في الهيروغليفية ناتر معناها اليد القوية فهي صفة وليست شخصا الدليل الآخر والأهم هو ما جاء في وصف هذا الإله الخالق في متون كتاب الموتى، وفي بردية تحوت وفي بردية خاتيا، وفي نشيد إخناتون ونكتفي بهذه الفقرات التي تعبر بأفصح من أي دليل في البدء كانت الكلمة والكلمة مصدرها الإله إله واحد هو كل شيء كان وكل شيء كائن، وكل شيء سيكون محال على من يفنى أن يكشف النقاب عن سر ما لا يفنى عرشه في السماء وظله على الأرض فوق المحسوسات، ومحيط بكل شيء موجود بغير ولادة، أبدي بلا موت يقول الإله في كتاب الموتى خلقت الكائنات وأودعت في كل منها صفة من صفاتي خلقت كل شيء وحدي ولم يكن بجواري أحد بكلمتي خلقت ما أريد خلقت الأرض وما تحتها والسماوات وما فوقها والمحيطات وما في أعماقها والجبال وما في بطنها وبردية أخرى تصف هذا الإله الواحد هو في مخلوقاته وهو يعلو عليها جميعا هو يرى ببصره كل شيء ولا تراه الأبصار ويسمع كل همسة ولا تدركه الأسماع وفي كتاب الموتى نقرأ هذه الصلاة أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وفي متون البرديات القديمة تبدأ القصة هكذا في البدء كان الظلام والعماء والسكون ولا شيء سوى المحيط وفي باطن هذا المحيط المظلم خلق الله نفسه بنفسه وخرج ليفيض النور والحركة على الوجود وكان أول ما خلق هم ملائكة التكوين الثمانية خلقهم من أنفاسه ليكونوا حملة عرشه فوق الماء والعرش كان هو التاسوع لهؤلاء الثمانية المقدسين تسعة رقم المقدس عند الفراعنة وكذلك سبعة لأن الله خلق كل شيء في ستة أيام ثم استوى على قمة الوجود في اليوم السابع ويصف كتاب الموتى نعيم الجنة بأنه تجري بها أربعة أنهار نهر من الماء الزلال ينبع من عين الخلود ونهر من اللبن المقدس يتساقط من ثدي نوت ونهر من خمر ذهبي يسيل من أشعة الشمس ونهر من عسل مصفى ينحدر من حدائق الجنة وسماء الجنة صافية تعكس ألوان الطيف وأرضها خصبة مزدهرة وأشجارها دانية القطوف وثمار وحصاها من الاحجار الكريمه. مثل هذا التراث الديني القديم منذ اثنتي عشرة الاف سنه لا يمكن ان ياتي من فراغ. ومثل هذه النبرة الصافية للتوحيد الذي لا يشوبه شرك لا يمكن ان تخرج الا من مشكات انبياء نزلوا بمصر وساحوا فيها ينشدون هذه الانغام الملائكية ورسلا لا نعرفهم ولم ياتي لهم ذكر في الكتب السماوية. ألم يقول الله لنبيه في القرآن عن الرسل
1: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فأي غرابة
0: في هذا؟ أوليس التحريف والتبديل والتغيير هو آفة الكهنة في كل زمان وهم الذين حولوا هذا الركب من الرسل إلى آلهة ونسجوا حولها الأساطير وحولوا الأسماء والصفات الإلهية إلى أرباب بلا عدد ليكون لكل رب قرابين ومعابد وضرائب تجبى من السذج والبسطاء ثم كالعاده يدخل كل هذا الى جيب الكهنه ثم جاء الفراعنه الذين سخروا الدين لاغراضهم السياسيه واستخدموه سلاحا للسلطه كما نرى حال الفرق التي تلعب لعبه السياسه والدين حولنا اليوم بهدف ركوب السلطه ومع هذا الصراع جاء هذا التاريخ المختلط الذي نقراه زاخرا بهذا الكم الهائل من الشرك والتعدد والوثنية وهذه المعارك التي خاضها بعض الملوك الشرفاء بهدف انتشال العقيدة والعودة بها وبالبلاد إلى التوحيد مثل مينا وأمن حتب وإخناتون وبعد كل انتفاضة يعود الكهنة فينتصرون بمؤامراتهم ولا يجد الموحدون مخرجا إلا الهرب والهجرة والفرار بأنفسهم وهذا ما تحكيه البرديات عن السابي الذين فروا إلى الجزيرة العربية بعد قتل إخناتون هربا من الاضطهاد والسابي هم الذين جاء ذكرهم في القرآن باسم الصابئة
1: الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى
0: فجعلهم الله من الناجين يوم القيامة وكذلك قبيلة بني عبد مناف فهؤلاء مهاجرون من منف ومثلهم قبائل جرهم الذين لجات اليهم ام اسماعيل لقد كانت مصر دائما ارض التوحيد وكانت مهد كل الديانات ولذلك اطلق عليها الفراعنه اسم جبتاه ايجبت بالهيروغليفيه اي ارض الاله وهي عندنا كنانه الله في ارضه وهي المحروصه واهلها في رباط الى ان تقوم الساعه وجنودها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام هم خير اجناد الارض ومنذ عشرة ألف سنة قامت أول جامعة وأول أكاديمية علمية هي جامعة أون. في هذه الجامعة درس أفلاطون وسولون وأرسطو وفي بردياتها المفقودة كانت أسرار علوم الأطلنطس وأسرار بناء الهرم الأكبر وكيف استطاع علماء ذلك الزمان رفع الحجر الجرانيتي بوزن 75 طنا ليكون سقف غرفة الملكة في الهرم وبدون أوناش وبدون تكنولوجيا. فقط بالتلاوات وتركيز الهمه واستخدام القوه المغناطيسيه الذاتيه لالغاء الجاذبيه الارضيه، وفيها البرديات التي اندثرت عن اسرار الحروف والارقام وفيها فنون الطلاسم والسحر والكثير مما اخذه اليهود في كتابهم الكابالا. ومن طرائف ما جاء في احدى البرديات عن الرقم تسعه انه اذا ضرب في الارقام من واحد الى تسعه مجتمعه وهي ترمز للملائكة الثمانية وتسوع العرش الذي يحملونه لجأت النتيجة 11, 11 11 11 11 01 وهي صورة رقمية للملائكة الثمانية والإله الواحد الذي يحملون عرشه وفي هذه البرديات إن الإنسان الذي خلقه الله على صورته له هو الآخر تاسوع فالروح يكون لها استواء عرشي في الشهر السابع من حياة الجنين تحملها عناصر الحياه الثمانيه في الانسان وهي القلب والقرين والعقل والظل والطاقه والجسم الاثيري والجسم المادي والاسم ومن اجمل ما قيل عن الاخره في كتاب الموتى ان الاخره هي الميزان الذي تعتدل به الدنيا فلا يمكن ان يكون الموت نهايه كل شيء ولا بد من بعث وحساب ليكون لكل شيء معنى وللدنيا غايه وللميزان اعتدال ولا نهاية لما تحويه هذه البرديات القديمة من علوم وأسرار ولا يلزم أن يكون كل ما جاء فيها صوابا وإنما هو عرضة لكل ما أصاب هذه الأزمة القديمة من تحريف وتشويه وحذف وإضافة لكن جوهر القضية سليم إن مصر كانت دائما أرض التوحيد وإن التوحيد بها قديم قبل إخناتون وأن أول ما جاءت لا إله إلا الله جاءت من هذه الأرض وأن التعددية الوثنية كانت صناعة الكهنة وحرفة الساسة وأنها لم تكن قط أصلاً من أصول العقيدة المصرية وعشرات المسلات التي تشير كالإصبع إلى السماء في كافة أرجاء مصر وبطول وادي النيل تشهد على ذلك الواحد في السماء الذي تعلقت به القلوب والأبصار إنها مآذن التوحيد ومصاعد الدعاء والتسبيح في ذلك العصر البعيد وتراث التاسوع والثالوث والابن الإله الذي يقتل ويبعث أوزوريس وإيزيس وحورس الذي دخل في اللاهوت الحالي وامتزج بالفكر الديني يخرج من كهنوت ذلك العصر القديم فالحاضر أخذ معه الماضي بكل ما فيه من حقائق وأباطيل كما يأخذ الإبن ملامحه من أجداده ونجد في ذلك التاريخ المصري القديم كل شيء نجد مرحلة الإقطاع ونجد الثورة الشيوعية الأولى التي أتت من نهاية الأسرة السادسة عام 2280 قبل الميلاد وطاردت رجال الدين والمثقفين منف وادت الى الانهيار الحضاري الاول والى هجره الالوف من العلماء والمفكرين الى الجزيره العربيه وبابل وفلسطين هاربين من الاضطهاد. والذين استوطنوا منهم الجزيره العربيه عرفوا بقبيله بني مناف نسبه الى منف وقد اطلقوا على مكه اسم بكه وبكه بالهيروغليفيه معناها حصن الامان. وقد وردت لفظة بكى بنصها في القرآن. ولم يكن غريباً أن يعيد التاريخ نفسه بدخول الفكر الشيوعي مرة أخرى إلى مصر على يد عبد الناصر ليؤدي إلى القرارات الاشتراكية سنة 1960، وإلى الانهيار الاقتصادي، وإلى هزيمة 67، وإلى هجرة المثقفين، وإلى 20 سنة من النظام القمعي الدكتاتوري. ومن قبل ذلك دخلت شيوعية القرامطة بغداد، وهدمت الكعبة. وقتلت الحجيج وسرقت الحجر الأسود وفعلوا ما فعله الخمير الحمر في كمبوديا اليوم وما زال التاريخ يعيد نفسه في الصين وفي بولندا وفي تشيكوسلوفاكيا وهتاف الطلبة في بكين في ميدان تيانان وهم يغنون أغاني الحرية والدبابات الشيوعية تحصدهم أسمعه الآن وكأني أقرأ في بردية مصرية قديمة عن مواكب الظلم والظلام التي لا تتوقف والتي تعيد نفسها مرة بعد مرة عبر التاريخ وفي كل مرة يتخذ الظلم لنفسه أيديولوجية وكهنوتا وكهنة ولكنه هو هو دائما وإن اختلفت الأسماء ولهذا كان أخناتون على حق وكان عبقريا حينما قال في مقدمته عن رسالة العقيدة هذه رسالة الإله كما أرادها الإله فالإله يريد أن يخاطب الناس بنفسه بدون وساطة من أحد وبدون كهنوت كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك الحلال بين والحرام بين وكما نقول نحن صوت الفطرة وصوت الضمير فما أكثر ما فعل الكهنوت بالناس من مفاسد وما أكثر ما أضلتهم الأيدولوجيات ولو أنهم أنصتوا إلى صوت الفطرة في داخلهم ولو أنهم استمعوا إلى صوت الضمير ذلك السفير الإلهي الذي لا يخطئ لم ضلوا ولما أضلوا ويستمر النشيد الإخناتوني البديع في تلك النبرة التوحيدية الصافية ونعود فنقرأ هذا النشيد في مزامير داود وأحياناً نصادف نفس الألفاظ ونفس العبارات ونفس المعاني ولا غرابة فقد أخذ الكل من نبع واحد من الله الواحد الذي خلق الكون وحده ولم يشرك معه أحد الله الذي يبصر كل شيء ولا تراه الأبصار ويسمع كل شيء ولا تدركه الأسماع لأنه الواحد الذي ليس كمثله شيء أين كانت نفوسنا قبل أن تولد؟ أتلفت حولي دائماً في دهشة متأملاً اختلاف الطبائع في صنوف الحيوان مكر الثعلب ووفاء الكلب وشجاعة الأسد واندفاع الثور وصبر النملة وتحمل الحمار وغضبة الجمل؟ وانتقام الفيل ووداعه الحمامه ورقه الغزاله وتلون الحرباء وغدر النمر ولؤم الضبع ودناءه الخنزير فارى كل هذه الطباع قد تفرقت بين اجناس الحيوان وقد اجتمعت في الانسان واحيانا اراها في الانسان الواحد تختلف عليه مع اختلاف الاحوال والمناسبات وفي داخل الانسان ارى السماوات برعودها وصواعقها وبرقها ورياحها وفي باطنه ايضا أحس بثورة البركان وتصدع الزلازل وهدوء البحر ومثل البحر أراه يخفي في باطنه الثعابين وأسماك القرش والحيتان القاتلة وأحيانا المراجين واللآلئ واليواقيت وفي جسمه أرى تراب الأرض وتثاقلها ورخواتها وصلابتها ورمالها الناعمة وأرى جسمه أيضا مثل الأرض يهوى التلقيح والإخصاب وينبت الورود الناعمة وأحيانا يلد أشجار السنديان الضخمة ولهذا يقول العارفون بالله إن كل ما نرى في صفحات الكون متفرقا بين نبات وحيوان وجماد نجده مجتمعا في مكان واحد اسمه الإنسان ولهذا أسجد الله الملائكة لهذا الإنسان وسخر له ما في السماوات وما في الأرض وأعطاه الخلافة والحاكمية وحفه بأسمائه الحسنى ترعاه بحقائقها وتحفظه بأسرارها قال العارفون إن الإنسان هو المراد من خلق الكون كله وإن صفوة الإنسان هم الأنبياء وصفوة الأنبياء هو خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام فهو الإنسان الكامل المراد من جنس الإنسان على الإطلاق وهو العماد الذي ضربت عليه قبة الوجود وهو النبي الخاتم الذي اجتمعت له مفاتيح المعارف وكنوز الرحمة ومقام الشفاعة وأنوار الهداية وتميز على الكل بأنه على خلق عظيم فقال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
0: فتلك صلوات من العظيم على العظيم وأمر من الله بأن يصلي عليه الملأ الأعلى كله فتلك خصوصية انفرد بها سيد البشر وكما انفرد محمد عليه الصلاة والسلام بأنه سيد البشر انفردت مريم بين النساء بأنها أفضل نساء العالمين كما انفرد كل نبي بمقام فهذا موسى الكليم وهذا إبراهيم الخليل وهذا عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه ويسأل السائل ولماذا خلق الله هذا نبيا وذاك ملاكا وذلك شيطانا ولماذا اختلف الناس إلى نبلاء وسفلة ولماذا جاء هذا المخلوق نملة وجاء الآخر جرادة وجاء الثالث خنزيرا وجاء الرابع صرصورة ولماذا اختص الله إنسانا بالولاية واختص آخر بالغواية ويقول الله في قرآنه
1: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما
0: إلا بالحق أي أعطينا هذا الخنزير خلقته الخنزيرية إلا لأن نفسه خنزيرية لا تقبل إلا هذه الصورة فجاء اختلاف الرتب بين الخلائق بناء على استحقاقات أزنية وما جعلنا إبليس شيطانا إلا لأنه لم يصلح إلا للغواية وكان قبل ذلك بين الملائكة وكانت له رتبته ولكنه استكبر ويقول الله:
1: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا
0: وكأنما كان كل شيء بعرض وكل شيء باختيار وكأنما كانت كل الحقائق معروضة واختار كل شيء حقيقته وقبلت بعض النفوس الحقائق الملكوتية ولم تقبل النفوس الأخرى إلا الصفات السفلية التي تشاكلها يقول ابن عربي إن النفوس كلها كانت أعيانا في العدم لها ثبوت وصف ولها تشخيص أزلي قديم لا يعلم به إلا الله هو وحده الذي أحاط بصفاتها في حال عدمها وعلم مقام كل نفس وما تستحقه وما جاءت الدنيا بعد ذلك إلا تحصيل حاصل لهذا العلم الإلهي كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان إنما هي الأشياء يبديها ولا يبتديها هي أشياء أخرجها من الخفاء والعدم إلى الظهور والوجود وأعطى كل شيء اللبسة الوجودية التي يستحقها فخلق كل شيء بالحق وأدار الله عجلة الزمن لتكون قصة الابتلاء والامتحان وليرى كل واحد من نفسه الأشياء التي كان ينكرها ويعلم المجرم أنه مجرم والأمين أنه أمين وكانت الدنيا هي المقدمة وسجل الأعمال لتكون منازل الآخرة بعد ذلك منازل عدل لا مراء فيه ويرى كل واحد نفسه على حقيقته
1: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
0: ولولا صحيفة الامتحان والابتلاء لكان صدام حسين الآن زعيما عظيما وركنا مهيبا ومصلحا كبيرا ولكن الله لا يترك كل نفس لما تدعيه وإنما يدخلها في نار الامتحان حتى يعرف صدقها من كذبها ثم يعلنوا كذبها على الملأ فيدونوا في صحف الدنيا كما يسطروا في صحف الآخرة وقد نستطيع أن نمثل على بعضنا أدواراً لبعض الوقت وقد يلبس كل واحد غير لبسه ويظهر في غير ثوبه ويرتفع إلى أعلى من منزلته ولكن ما يلبث أن تفتضح الحقيقة لأن الزمن دوار والنفس يزج بها في مأزق بعد مأزق حتى تفتضح رغم أنفها فلم فر في النهاية من أن تكون نفسك وأن تظهر خبيئتك التي جاهدت طول عمرك في إخفائها ولا يستطيع أحد أن يمكر على الله الذي بيده ملكوت كل شيء والذي يعلم السر وأخفى أما حكاية نفوسنا التي كانت أعيانا في العدم بوصفها وتشخصها منذ الأزل فهي السر الأعظم الذي لا مدخل لأحد عليه يقول الله.
1: أولا يذكر الإنسان أنما خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. فذلك هو العدم الأول. لم يكن شيئا. ثم
0: يقول في آية أخرى.
1: إنما ق. لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون
0: وكلمة نقول له رغم أنه في العدم يدل على أنه غير معدوم وتلك هي العين الثابتة التي لها ثبوت وصف وتشخص في العدم كما تصورها ابن عربي في شطحاته وقد تصورها تسمع عن الله بسمع ليس بسمع وجود وتعقل عن الله بعقل ليس بعقل وجود وتعلم عن الله بعلم ليس بعلم وجود وهذا كلام مطلسم تدور له الرؤوس ومراد الشيخ أن يقول إن هذه النفوس في عدمها سمعت واستجابت لربها بمستوى آخر من الكينونة والوجود لا سبيل لنا إلى فهمه تماما كما حدث لها في وجودها البرزخي في عالم الذر في ظهور الآباء حيث سمعت نداء ربها من غيبه ألست بربكم وذلك كما جاء في الآية
1: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أن ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن فتهلكنا بما فعل المبطلون فتلك حجة
0: يقيمها الله على كل الأنفس إذا أسمعها وأشهدها وهي في الذر في ظهور الأباء لم تنزل بعد في الأرحام ولم تولد ألست بربكم؟ فأجاب الجميع بل شهدنا فيعود الله فيذكرها أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين عن ربوبيتي أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون في الواقع إن الله سبحانه قلب الوضع فجاء بهم قبل آبائهم جاء بالابن قبل أن تلده أمه وأبوه وبذلك أصبحت حجته ضاحضة وقوله
1: أو تقول إنما أشرك آبائنا من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. حجة غير مقبولة،
0: لأن الله أتى به قبل هذا وقبل أن تلده أمه المشركة وأسمعه وأشهده على ربوبيته. فذلك حديث غيبي تم على مستوى آخر من مستويات الوجود. لا مدخل لنا إلى فهمه، ولكنه حدث ولا بد ما دام الله قد ذكره. وهذه المستويات الغيبية في العدم وفي الذر أسرار عالية وقد قرأت لمشايخ أفاضل ولكتاب إسلاميين من قبل هجوما على ابن عربي وعلى فكره وشطحه وفي يقيني أن الرجل عظيم ولا شك وهو قمة في فكره وصوفيته ولكن الذين هاجموه لهم عذرهم فهو بحر متلاطم يغرق فيه الملاح يغرق فيه الملاح وتغوص فيه العقول فتخرج بالدر أو تهلك ولا يكون لها النجاة وكتب الرجل هي للخاصة وخاصة الخاصة من أهل التفكر وهي للتأمل الهادئ وليست للقراءة المتعجلة هي زاد للخائفين والمحبين والعاشقين والمشغولين بربهم والذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وللذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ولأصحاب الرؤى وأولي الألباب. وقراء ابن عربي أصحاب مزاج خاص والألوف الذين يدخلون الإسلام من الأوروبيين بابهم الوحيد إلى الإسلام هو ابن عربي لأنه يلتقي مع مزاجهم الفلسفي وروحهم الصوفية ونظرية ابن عربي عن العدم والأعيان الثابتة في العدم هي من أعمق ما كتب وإذا كنت قد سمحت لنفسي بالدخول خلصة إلى هذه العوالم الملفعة بالأسرار فذلك لأن أحداث حرب الخليج وسيرتها أصبحت شيئا ثقيلا على أعصاب الناس وأسوأ ما في تلك الحرب الخليجية أنها كانت حربا غبية مما يدعونا ورمضان يهل ببشائره وأنواره أن نخرج بالناس من هذا الوحل ونستشرق شيئا مختلفا شيئا يخرجنا من هذه الحجب الكثيفة من القسوة والغلظة والفظاظه وليس أجمل من عوالم الأسرار من أين جئنا وإلى أين نسير وكيف اختلفنا إلى سوقة وعظماء وإلى بررة وأنبياء وكيف امتلأ هذا السجل الذي اسمه الدنيا بعجائب المخلوقات وطرائف السير وليس أحلى من جلسة مع قمة من قمم الفكر والإصغاء إلى هذا الهمس العميق من عقل متأمل وروح محلقة والغريب أن ابن عربي يلتقي في نظريته مع النفس بفيلسوف ألماني كبير جاء بعده بقرون هو ليبنتس تصور هو الآخر أن النفس ذرات روحية تتفاضل كما تتفاضل الذرات المادية فيما بينها ولعله قرأ المخطوط القديم لابن عربي فليس هذا الكلام ببعيد عما تصوره ابن عربي بأن النفوس هي أعيان ثابتة في العدم التي لها ثبوت وصف وتشخص في العدم وهذا التصور لابن عربي لم يسلم من هجوم فقال بعض المفكرين المسلمين أن القول بأن نفوسنا قديمة وأزلية هو شرك صريح لأنه لا أزلية ولا قدم إلا لله وكان رد المدافعين عن ابن عربي إن القائلين بالشرك أساء الفهم اشتراك بين قدم النفوس وقدم خالقها لأن قدم الذات الإلهية قدم كمال وغنى أما قدم هذه النفوس فهو قدم افتقار وحاجة وعجز وهي لا حول لها ولا قوة ولا فعل بدون ربها بل إنها لا تستطيع أن تبرز من العدم إلى الوجود إلا بمعونة ربها وفضله الواقع أنه لا شبهة شرك في الموضوع لأن قدم الذات الإلهية قدم وجود وقدم النفوس هو قدم عدم فلا وجه للمشاركة وابن عدم من وجود ويظل الموضوع لغزا مطلسما فكيف يكون للعدم ذرات إلا أن يكون غير معدوم أو يكون له مفهوم آخر غير المفهوم التقليدي المسطح والخاوي ويأتي العلم الحديث فيسعفنا فقد كنا نظن أن تفريغ الهواء من داخل ناقوس يؤدي إلى فضاء خاون ولكن اتضح أن هذا المفهوم خاطئ وأننا مهما فرغنا الناقوس من الهواء فسوف نكتشف أن الخواء باق ملاء هذا ينطبق على كل خلاء فكل خلاء ملاء إذ تتخلق في داخل هذا الخلاء على الدوام جسيمات مكهربة متناهية في الصغر عمرها قصير جدا أقصر من جزء من بليوني بليوني جزء من اللحظة تفنى بعده وتتحول إلى جسيمات جديدة وهكذا دواليك يظل النشاط والتخلق مستمرا في هذا الفضاء الخاوي ومعنى ذلك أن مفهومنا التقليدي للخواء والفضاء هو مفهوم خاطئ والمفهوم الجديد أنه بحر من الخفاء والظلمة محتدم بالنشاط يجري فيه الخلق والبعث لكائنات متناهية الصغر تولد فيه وتموت بشكل متواصل وكل هذا يحدث فيما كنا نظن أنه خواء مطلق لا شيء فيه ألا شيء أصبح في ضوء العلم الحديث شيئاً بل أشياء وحتى لا يتوه القارئ العادي في تفاصيل نعود إلى السؤال الأول الذي كان سبباً في كل هذه التأملات وهو من نفس ومن أين جاءت وكيف اختلفت النفوس وتفاضلت إلى كل هذه المراتب من المخلوقات التي بلا عدد وكيف جاءت من عدم وما العدم النقطة في الموضوع كله أنها نفسك التي بين جنبيك ولا يوجد شيء أقرب إليك من نفسك ومع ذلك أنت أجهل الناس بها لا تعرف من أنت ولا من أين ولا إلى أين تنضي وهؤلاء أكابر العارفين والفلاسفة أكثر منك حيرة وتخبطا. فإذا كان هذا مقدار علمك بنفسك وهي أقرب الأشياء إليك فما بال علمك بغيرك ثم علمك بباقي أسرار الدنيا أليس ذلك مدعاة للتواضع وغض البصر وخفض الطرف وطلب العلم من الله في انكسار والحياء من غناك إن كنت غنيا ومن علمك إن كنت عالما ومن جاهك إن كنت وجيها ومن سلطانك إذا كنت صاحب سلطان فماذا بعد الجهل بنفسك من جهل؟ وعسى أن يقربك شعورك بعجزك من الرفق بكل عاجز وقديما قال سقراط اعرف نفسك لأنه كان يعلم أن هذه هي أصعب المعارف وأنها المعرفة الكبرى التي إذا بدأت لا تنتهي. وكان آينشتاين يقول كلما ازددت علما ازداد إحساسي بجهلي وهذه بداية العلم الحقيقي العلم الذي يورث الأدب مع الله جعلنا الله وجعلكم من أهل هذا الأدب. هل عظماء الدنيا هم عظماء الآخرة؟ كنا نشاهد جنازة الخميني كما نقلتها شاشات التلفزيون. أمواج من البشر تلطم وتندم. رجال يضربون بأيديهم على صدورهم. وشباب يعوي من البكاء كثكال النساء. وسمعت صوتا إلى جواري يقول: أتمنى أن أموت وتكون لي مثل هذه الجنازة هذا عظيم من عظماء الآخرة وقلت لصاحب الصوت هذه الجنازة شهادة ضد الرجل وليست شهادة في مصلحته إن من يأخذ شعبا قويا ويتركه على هذه الحال من الضعف واليتم والاعتمادية يبكون وكأنما مات الرازق فلا رزق لهم بعده وينوحون كأنما مات القادر فلا قدرة لهم في غيبته فهو زعيم متهم في زعامته هو زعيم سلب الشعب إرادته وروحه وحريته وحوله إلى عالة معتمدة عليه إنما تراه جناية تاريخية لا جنازة تاريخية ومثل هذا ما رأيناه في مصر بعد موت عبد الناصر وأكثر من هذا حدث في روسيا بعد موت ستالين وما كادت تمر سنوات حتى أفاق الروس وأدركوا حقيقة ما حدث لهم وما لبثوا أن أخرجوا الجثة المقدسة من محرابها في الكريملين وأحرقوها إن هذه القوة التي تراها هي قوة مصنوعة طاغوت صنعه البوليس والمخابرات والحرس الثوري وسمعة قامت بقوة السلاح إن الرجل الذي جاء به الناس في البداية تطوعا واختياريا ما لبث أن تحول إلى قلعة مدججة بالسلاح ورأي وحيد منفرد لا يجرؤ مخلوق على مخالفته حتى ولو كان على خطأ ولا مكان لأصحاب الرأي الآخر سوى السجون أو المشانق أما الأسطورة أسطورة الإمام صوت الله في الشعب ويده في الأرض وإرادته التي لا تغلب فهي من صناعة الإعلام الشيعي على مدى ألف عام ساهمت فيها ونفخت فيها اليوم صناعات أخرى أخطر هي التلفزيون والإذاعة والصحيفة والمجلة والمنشور والكتاب أجهزة غسيل المخ التي عرفناها وخبرنا تأثيرها في تقدير العقول وبرمجة الشعوب على هوى الحاكم ومراده إن هذا الذي تراه صناعة متقنة وليست حقيقية قال صاحبي اليس للموضوع أساس بل هناك أساس فبعض الشخصيات لها مغناطيسية خاصة وقدرة على الهيمنة والتأثير وخطف الانتباه ومثل هذه الشخصيات إذا وجدت فرصتها اكتسحت وهيمنت واستولت وقامت بإلغاء كل ما عادها ومعظم تلك الشخصيات تكون في العادة شخصيات عصابية شريرة مثل هتلر وموسوليني وفرانكو وسالازار وسوموزا وستالين ومعظم تلك القوى تكون قوى رسبوتينية. وكيف تكون هذه القوى الرسبوتينية في الوقت الذي تكون فيه كل الشعارات المرفوعة إسلامية وكيف تتصور إسلاماً يعبر عن نفسه بخطف الرهائن وتفجير العربات الملغومة في الأبرياء وإرسال الآلاف من الصبية في العاشرة للموت؟ في حرب عقيم ونصب المشانق للرأي الآخر أينما وجد لقد دخل محمد عليه الصلاة والسلام مكة منتصرا على خصوم الأمس الذين قاتلوه واضطهدوه وعذبوا المسلمين وقتلوهم فسألهم قائلا ماذا تظنون أنني فاعل بكم فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء من دخل منكم الكعبة فهو آمن ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن أبو سفيان عدو الاسلام اللدود هذا هو نبي الاسلام وهذه سنته فاين هذا من اسلام صاحبنا ان الاسلام ليس شعارا انه سلوك وفعل ومنهج حياه ولا اظن صاحبك الا من عظماء الدنيا اما الاخره فلها موازين اخرى وفي كل يوم يموت عظماء يملؤون الدنيا ضجيجا وصخبا ويغيرون التاريخ ويتركون تراثا يختلف فيه الناس بعضهم بلغ اقصى الغنى وبعضهم بلغ أقصى العلم وبعضهم شارف الذروة في الفن وبعضهم قاد ثورات وبعضهم قاد انقلابات بعضهم اكتشف قارات وبعضهم ابتكر اختراعات بعضهم فجر فلسفات وبعضهم ابتدع ايدولوجيات وبلغوا جميعا أقصى حظوظ الدنيا واعتقدوا كلهم أنهم مصلحون وأنهم رسل الخير وودعهم معاصروهم بالمراثي والأشعار وصارت خلفهم الجنائز يتزاحم فيها الملايين ويتنافس فيها الباكون واعتقد الكل أنهم صائرون إلى أعلى عليين وأنهم عظماء الآخرة كما كانوا عظماء الدنيا التاريخ كله أمثل على هذه القمم التي اختطفت الأضواء وملأت الصفحات واحتكرت الذكرى لعدة قرون خلت وما زالت ونختار مثالا لا يختلف اثنان على عظمته هو المتنبي ذلك الرجل الفذ الذي ما زالت الكتب تصدر في تحليل عبقريته وننظر معا في أعماق هذه العظمة يقول الرجل عن نفسه ما مقامي بأرض نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهود ويقول أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمودي ولهذا قالوا عنه أنه متنبي لأنه شبه نفسه بالمسيح والحقيقة أن ما اعتقد نفسه كان أكثر من ذلك أليس هو القائل؟ أي محل ارتقى؟ أي عظيم اتقى؟ وكل ما خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مفرقي هذا ما قاله في نفسه أما ما كان يقوله في من يمتدحهم فأعجب قال في ابن زريق يا من نلوذ من الزمان بظله أبداً ونطرد باسمه ابليسا وفي ابن إسحاق التنوخي فما ترزق الأقدار من أنت حارم ولا تحرم الأقدار من أنت رازق وفي ابن الإصبع أطعك الدهر العصي كأنه عبد إذا ناديت لبى مسرعة وفي بدر بن عمار لو كان علمك بالإله مقسما في الناس ما بعث الإله رسولاً لو كان لفظك فيهم ما أنزل الفرقان والتوراة والانجيلا وفي سيف الدولة تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى إلى قول قوم أنت بالغيب عالم وقال في عضد الدولة أكثر الناس كالعابدين آلهة وعبده كالموحد الله وفي المغيث بن بشر وأعطيت الذي لم يعطى خلق عليك صلاة ربك والسلام مدح عجيب يصل في مبالغته إلى درجة التبذل والتسول في طلب المال فإذا لم يات المال انقلب المدح هجاء مقذعا وسبابا فاحشة وفي الحالين بشعر باهر ساحر عظيم وصياغة عبقرية نحن أمام عظيم من عظماء الفن بلا جدال وأيضا رجل لا خلاق له يقول علي بن حمزة وقد نزل عنده المتنبي بعد فراره من مصر أنه لم يره يصلي أو يصوم أو يتلو قرآنا ذلك هو المتنبي أشعر شعراء العرب ملأ الدنيا وشغل النفس، وبلغ أوفى الحظوظ من الثراء والشهرة والجاه. وغطت سيرته التاريخ لعدة قرون وما زالت. فما حظه من الآخرة؟ هل دخلها عظيما يصفق له الملائكة؟ ويهتف له نقادهم؟ أم كان له معهم شأن آخر؟ وسارتر وكامي وموليير وفولتير وفاجنر ونابليون وغليوم وهتلر وستالين وماركس ونيتشا وهيجل وكولومبوس وبستير وغيرهم وغيرهم من عظماء وأكابر الدنيا الذين غيروا التاريخ وحفلت بهم المراجع والسير واعتقدوا واعتقد معهم الملايين أنهم أصلحوا وبنوا وعمروا وأبدعوا أين هم الآن؟ وما مصيرهم في الآخرة؟ وهل للآخرة مقاييس أخرى للعظمة مختلفة عن مقاييس الدنيا؟ وما هي؟ القرآن في ذلك صريح فالله يقول لنبيه وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ لا يقول له وَإِنَّكَ لَعَلَى عِلْمٍ عَظِيمٍ أو على فن عظيمٍ أو على قوة عظيمة أو ثراء عظيمٍ أو عبقرية عظيمة بل يقول على خلق عظيم وحسب ويقول للناس إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ لا يقول إن أكرمكم عند الله أعلمكم أو أفنكم أو أمهركم أو أغناكم أو أشعركم أو أكثركم ذكاء أو أكثركم مالا وولدا أو أكثركم قوة بل يقول أتقاكم فمقياس القرب من الله هو مدى التقوى وحسن الخلق بل إن العمل الصالح في ذاته لا يكفي إلا إذا اقترن بالنية الخالصة التي تبتغي وجه الله أما بناء المستشفيات وإنشاء المدارس وتعمير المدن لمجرد الشهرة وليقال فلان بنى وأنشأ وعمر الخير الذي لا يتجاوز الاعلان عن الذات والدعايه والسمعه، هذا الخير لا يدخل في باب التقوى ولا في باب الخلق، وانما على العكس يدخل في باب الرياء، ويقال لصاحب هذا الخير: ابتغيت بالخير ارضاء غيرنا وقد رضوا، وحيازه الشهره وقد حستها، وطلب الدنيا وقد نلتها، واذهبت طيباتك في الحياه الدنيا واستمتعت بها، ولم يبقى لك عندنا الا ذنوب. وبها نعاملك والعلم لا يجزي إلا إذا أدرك صاحب العلم أن علمه من الله وعرف اليد التي أعطته وعمل على شكرها وأدرك أنه لا يفيها حقها شكرا ولو قضى عمره تسبيحا وعبادة. وذلك هو العارف ولا ينجو العالم إلا إذا أصبح عارفا ومواهب الفن باب آخر من أبواب الكرم الإلهي حيث يتجلى الله باسمه الخالق على عبده فاذا به يخلق هو الاخر واذا احتجب الفنان بغروره فلم يدرك مصدر نعمته وينبوع عاهبته فقد حرم نفسه حظ الاخره واصبح حاله كحال قارون الذي قال عن ماله
1: انما اوتيته على علم عندي
0: فدخل بذلك باب الخسف والحرمان الاخره لله ولا يفوز بها إلا أهل الله الذين عرفوه ومقاييسها مختلفة عن مقاييس الدنيا ولهذا قال الله عن الساعة إنها خافضة رافعة أي أنها تخفض قوما كانوا في أوج العظمة في الدنيا وترفع قوما كان لا ذكر لهم في الدنيا ولا يدري بهم أحد أما الفائز بالدارين فهم الأكابر الكمل الذين جمعوا بين خير الدنيا وخير الآخرة واجتمعت فيهم مكارم الأخلاق، ودرر المعارف، وهم الأنبياء والأولياء ومن في درجتهم، ولا يعلم الإبن الذي يدفن أباه إلى أين يصير أبوه، ولا يعلم ذلك إلا الله الذي يعلم البواطن والنيات والقلوب، وذلك لأن السرائر هي مفتاح المصائر، ومن ذا الذي يعلم السرائر إلا هو، وظاهر الأعمال والأقوال تكفي للحكم لصاحب القضية في الدنيا، ولكنها لا تكفي لمعرفة الحكم في الآخرة ولذا كان المصير لغزا محجوبا عن الكل ولذا كانت المفاجأة التي ليس بعدها مفاجأة حين تهتك الأستار وتكشف الأسرار ولهذا قال الله مقسما والعصر إن الإنسان لفي خسر وقال عن المؤمنين الشاكرين الصابرين
1: وقليل ما هم وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين
0: فالآخرة هي البرلمان الوحيد الذي تهلك فيه الأغلبية وتنجو الأقلية ومهما تعاظمت الذنوب فمغفره الله أعظم ورحمته أوسع وهناك من سبقت له من الله العناية فهو يعيش حياته كلها في إسراف وغواية ثم يلحق به العفو ويتداركه اللطف في اخر العمر فيفتح له الله ابواب التوبه ويمهد له في الخيرات ويوفقه في عديد الحسنات التي تمحو عديد سيئاته فماضى الانسان ليس قدرا مسلطا عليه ولا يوجد ذنب يعظم على المغفره ولا خطيئه تعلو على الرحمه وقد عاش سحره فرعون حياتهم في ضلال ثم في لحظه زمان ماتوا ابرارا شهداء ورفعتهم الملائكة إلى منازل القديسين والعكس صحيح فقد يقضي العبد حياته في طاعة وصلاة وعبادة ثم تسبق عليه الكلمة في آخر العمر فيموت كافراً فلا تدل البدايات على الخواتين ولا تحكم الظواهر على المصائر وإنما الأمر غيب الغيب فالصحافة لا تستطيع أن تقول أين الإمام الخميني الآن؟ وإن كانت تستطيع أن تقول بمقاييس الدنيا كم أخطأ وكم أصاب، وهي قد تدخل الناس النار في الدنيا بمقالتها وهي قد تدخل بعضهم في الجنة كل يوم بثنائها ومديحها أما بعد الموت فلا حكم لأحد على أحد ولا حكم إلا لله لماذا تمرض نفوسنا؟ المؤمن لا يعرف شيئاً اسمه المرض النفسي لأنه يعيش في حالة قبول وانسجام مع كل ما يحدث له من خير وشر فهو كراكب الطائرة الذي يشعر بثقة كاملة في قائدها وفي أنه لا يمكن أن يخطئ لأن علمه بلا حدود ومهاراته بلا حدود فهو سوف يقود الطائرة بكفاءة في جميع الظروف وسوف يجتاز بها العواصف والحر والبرد والجليد والضباب وهو من فرط ثقته ينام وينعس في كرسيه في اطمئنان وهو لا يرتجف ولا يهتز إذا سقطت الطائرة في مطب هوائي، أو ترنحت في منعطف، أو مالت نحو جبل. فهذه أمور كلها لها حكمة، وقد حدثت بإرادة القائد وعلمه، وغايتها المزيد من الأمان. فكل شيء يجري بتدبير، وكل حدث يحدث بتقدير، وليس في الإمكان أبدع مما كان، وهو لهذا يسلم نفسه تماما لقائده، بلا مساءلة وبلا مجادلة، ويعطيه كل ثقته بلا تردد ويتمدد في كرسيه قرير العين ساكن النفس في حالة كاملة من تمام التوكل وهذا هو نفس إحساس المؤمن بربه الذي يقود سفينة المقادير ويدير مجريات الحوادث ويقود الفلك الأعظم ويسوق المجرات في مداراتها والشموس في مطالعها ومغاربها فكل ما يجري عليه من أمور مما لا طاقة له به هي في النهاية خير إذا مرض ولم يفلح الطب في علاجه قال في نفسه هو خير وإذا احترقت زراعاته في الجفاف ولم تنجح وسائله في تجنب الكارثة فهي خير وسوف يعوضه الله خيرا منها وإذا فشل في حبه قال في نفسه الحمد لله حب فاشل خير من زيجة فاشلة فإذا فشل زواجه قال في نفسه الحمد لله أخذت الشر راحت والوحدة خير لصاحبها من جليس السوء وإذا أفلست تجارته قال الحمد لله لعل الله قد علم أن الغنى سوف يفسدني وأن مكاسب الدنيا ستكون خسارة علي في الآخرة، وإذا مات له عزيز قال الحمد لله فالله أولى بنا من أنفسنا وهو الوحيد الذي يعلم متى تكون الزيادة في أعمارنا خيرا لنا ومتى تكون شرا علينا سبحانه لا يسأل عما فعل وشعاره دائما
1: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
0: وهو لا يبكي على ما فاته ولا يفرح فرح الغرور بما يأتيه مصدقا للايه الكريمه.
1: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما والله لا يحب كل مختال فخور.
0: وهو دائما مطمئن القلب ساكن النفس يرى بنور بصيرته ان الدنيا دار امتحان وبلاء وانها ممر لا مقر وانها ضيافه مؤقته شرها زائل وخيرها زائل وان الصابر فيها هو الكاسب والشاكر هو الغالب. لا مدخل لوساوس على قلبه ولا هاجس على نفسه. لأن نفسه دائماً مشغولة بذكر العظيم الرحيم الجليل وقلبه يهمس الله الله مع كل نبضة فلا يجد الشيطان محلاً ولا موطئ قدم ولا ركناً مظلم في ذلك القلب يتسلل منه وهو كما يقول العارفون الكمل قلب لا تحركه النوازل ولا تزلزله الزلازل لأنه في مقعد الصدق الذي لا تناله الأغيان وكل الأمراض النفسية التي يتكلم عنها أطباء النفوس لها عنده اسماء اخرى الكبت اسمه تعفف الحرمان رياضه الاحساس بالذنب تقوى الخوف وهو خوف من الله وحده عاصم من الزلل والمعاناه طريق الحكمه والحزن معرفه والشهوات درجات سلم يصعد عليها بقمعها ويعلو عليها بكبحها الى منازل الصفاء النفسي والقوه الروحيه والارق مدد من الله لمزيد من الذكر والليلة التي لا ينام فيها نعمة تستدعي الشكر وليست شكوى يبحث لها عن دواء منوم والندم مناسبة حميدة للرجوع إلى الحق والعودة إلى الله والآلام بأنواعها الجسدي منها والنفسي هي المعونة الإلهية التي يستعين بها على غواية الدنيا فيستوحش منها ويزهد فيها ويتقوى عليها واليأس والحقد والحسد أمراض نفسية لا يعرفها ولا تخطر له على بال والغل والثأر والانتقام مشاعر تخطاها بالعفو والصفح والمغفرة وهو لا يغضب إلا لمظلوم ولا يعرف العنف إلا كبحا لظالم والمشاعر النفسية السائدة عنده هي المودة والرحمة والصبر والشكر والحلم والرأفة والوداعه والسماحة والقبول تلك هي دولة المؤمن التي لا تعرف الأمراض النفسية ولا الطب النفسي علم نفس فرويد وادلر وغيرهم من علماء الغرب يقف عاجزا خارج ابواب هذه النفس المؤمنه ولا حاجه لهذه النفس الكامله الى ترهات فرويد وعقده وكوابيسه لانها تخطت الفلك الفرويدي وتخطت النفس الحيوانيه التي يتحدث عنها فرويد وارتفعت بايمانها الى فلك اخر نوراني لا يعرفه علم النفس الغربي هذا الايمان العالي هو في ذاته شفاء النفوس وبلسم الأرواح وهذا الإيمان هو الذي أصلح بال صاحبه مصداقا للآية الكريمة
1: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم
0: التوحيد هو الذي سلك المشاعر المضطربة في تلك النفس ووحدها وأنقذها من التيه والشتات بين آلهة متعددة تخاف من هذا وذاك والأصنام المعبودة مثل المال والجنس والجاه والسلطان تحطمت ولم تعد قادرة على تفتيت المشاعر وتبديد الانتباه فاجتمعت النفس على ذاتها وتوحدت همتها وانقشع ضباب الرغبة وصفت الرؤية وهدأت الدوامة وساد الاطمئنان وأصبح الإنسان أملك لنفسه وأقدر على قيادتها وتحول من عبد لنفسه إلى حر بفضل الشعور بلا إله إلا الله وبأنه لا حاكم ولا مهيمن ولا مالك للملك إلا واحد فتحرر من الخوف من هذا الحاكم ومن هذا الكبير حتى الموت عنده أصبح تحررا وانطلاقا ولقاء سعيدا بحبيبه اختلفت النفس وأصبحت غير قابلة للمرض وغير قابلة للتهديد، وغير قابلة للإرهاب. أصبحت كما يقول الخطاب الرباني في كتاب المواقف والمخاطبات للنفري: إذا انكشف لك سرك فما عدت أنت، أنت. أنت مني، أنت تليني، وكل شيء في الوجود يأتي بعدك. لا شيء يقدر عليك إذا عرفت مقامك ولزمت مقامك. فأنت أقوى من الأرض والسماء، أقوى من الجنة والنار. أقوى من الحروف والأسماء أقوى من كل ما بدأ في دنيا وآخرة وتلك النفس التي يتكلم عنها النفري هي النفس الربانية التي ترى ببصر الله وتسمع بسمعه وتعمل بقوته فلا شيء يهزمها وقد ارتفعت إلى هذه المنزلة بالإيمان والطاعة والعبادة فأصبح اختيارها هو ما يختاره الله وهواها ما يحبه الله وذابت الأنانية والشخصانية في تلك النفس فاصبحت اداه عامله ويدا منقذه لاراده ربها واصبح كلامها هو كلام العبد الصالح في سوره الكهف ذلك العبد الذي خرق السفينه وقتل الغلام واقام الجدار ثم قال لموسى في النهايه مفسرا لغز ما صنع
1: "وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا"
0: فشانه في النهايه اصبح كشان الملائكه شؤونهم هي شؤون ربهم فهم جنود لارادته والنفس المؤمنه لا تعرف داء الاكتئاب فهي على العكس نفس متفائله تؤمن بانه لا وجود للكرب ما دام هناك رب وان العدل في متناولنا ما دام هناك عادل وان باب الرجاء مفتوح على مصراعيه ما دام المرتجى والقادر حي لا يموت النفس المؤمنة في دهشة طفولية دائمة من آيات القدرة حولها وهي في نشوة من الجمال الذي تراه في كل شيء ومن إبداع البديع الذي ترى آثاره في العوالم من مجراتها الكبرى إلى ذراتها الصغرى إلى إلكتروناتها المتناهية في الصغر وكلما اتسعت مساحة العلم اتسعت أمامها مجال الإدهاش وتضاعفت النشوة فهي لهذا لا تعرف الملل ولا تعرف البلادة ولا تعرف الكآبة وحزن هذه النفس حزن مضيء حافل بالرجاء وهي في ذروة الألم والمأساة لا تكف عن حسن الظن بالله ولا يفارقها شعورها بالأمن لأنها تشعر بأن الله معها دائما وأكثر ما يحزنها نقصها وعيبها وخطيئتها لا نقص الآخرين وعيوبهم ولكن نقصها لا يقعدها عن جهاد عيوبها فهي في جهاد مستمر وفي تسلق مستمر لشجرة خطاياها لتخرج من مخروط الظل إلى النور المنتشر أعلى الشجرة لتأخذ منه الحياة، لا من الطين الكثيف أسفل السلم إنها في صراع وجودي وفي حرب تطهير باطنية ولكنه صراع هادئ واثق لا يبدد اطمئنانها ولا يقتلع سكينتها لأنها تشعر أنها تقاتل باطلها بقوة الله وليس بقوتها وحدها والإحساس بالمعية مع الله لا يفارقها فهي في أمن دائم رغم هذا القتال المستمر لأشباح الهزيمة ولقوة العدمية بداخلها فهي ليست وحدها في حربها ذلك هو الجهاد الأكبر الذي يشغل النفس عن التفاهات والشكايات والآلام الصغيرة ويحفظها عن الانكفاء على ذاتها والرثاء لنفسها والاحتفاء بمواهبها فهي مشغولة عن نفسها بتجاوز نفسها وتخطي نفسها والعلو على ذاتها فهي في رحلة خروج مستمرة رحلة تخطي وصعود ودستورها هو أن تقاوم أبدا ما تحب وتتحمل دائما ما تكره وطريقها طريق الأنبياء تمشي على خطاهم وذلك هو الصراط أدق من الشعر والفرق فيه أدق من الشعر بين الادعاء والإخلاص ولا يعرف مقدار الإخلاص في هذا الطريق إلا رب السرائر النفس ذاتها لا تستطيع أن تتبين مقدار إخلاصها ومقدار ما يشوبها من الدعاء يقول ربنا في الهامات العارفين الإخلاص سر من سري استودعته قلوب أصفيائي لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيبطله ولا هوى فيميله ويقول الله في القرآن عن سيدنا يوسف عليه السلام
1: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إن من عبادنا المخلصين
0: بفتح اللام إشارة إلى أنه سبحانه الذي أخلصه ويقول عن الأبرار الأخيار
1: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار
0: والوحدة بالنسبة لهذه النفس ليست وحشة بل أنسا وليست خواء بل امتلاء وليست فراغا بل انشغال وليست صمتا بل حوار داخلي واستشراف نوراني وهي ليست وحدة بل حضن آمن ومشاعر تلك النفس منسابة مع الكون متآلفة مع قوانينه متوافقة مع سنينه متكيفة بسهولة مع المتغيرات حولها فيها سلسة طبيعية وبساطة تلقائية تلتمس الصداقة مع كل شيء ومثالها الكامل هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام حينما كان يحتضن جبل أحد ويقول هذا جبل يحبنا ونحبه فالمحبة الشاملة هي أصل جميع مشاعرها إنها في صلح دائم مع الطبيعة ومع القدر ومع الله عذابها الوحيد خطيئتها وإحساسها بالبعد والانفصال عن خالقها وهو عذاب يخفق منه الإيمان بأن الله عفو كريم تواب يحب عباده الأوابين المستغفرين وهي أقرب ما تكون إلى ربها وهي ساجدة ذائبة حبا وخشوعا وذلك معراجها التي تكون فيه قاب قوسين أو أدنى من النبع والمنهل وتكون فيه أشبه بنغمة شاردة تعود فتلتحم بالسِّمْفُونِيَّةِ الموسيقية للوجود وترتعش أوتارها رعشة الانسجام الشامل في لذة روحية عظمى لا يعرفها إلا من ذاقها وكابدها يقول العارفون الأكابر نحن في لذة لو عرفها الملوك لقاتلون عليها بالسيوف ولكن أن للملوك أن يعرفوها وهم غرق الدنيا وسجناء ماديتها الدين وطاعاته ومجاهداته هو السبيل إلى ميلاد تلك النفس وخروجها من شرنقتها الطينية ولا يوجد سبيل آخر لميلادها فالعلم لا يلد إلا غرورا والفن لا يلد إلا تألها والدين وحده هو المحضن الذي تتكامل فيه النفس وتبلغ غاياتها وبين العلماء مرضى نفوس مشغولون باختراع القنابل والغازات السامة وبين الفنانين متألهون بوهيميون غرق اللذائذ الحسية والدين وحده هو سبيل النفس إلى كمالها ونجاتها وشفائها والنفس المؤمنة نفس عاملة نشطة في خدمة الآخرين ونجدتهم لا يقطعها تأملها عن الشارع والسوق وزحام الأرزاق والعمل عندها عبادة والعرق والكدح علاج ودواء وشفاء من الترف، وأمراض الكسل والتبطل حياتها رحلة أشواق، ومشوار علم، ورسالة خدمة، والعمل بابها إلى الصحة النفسية ومنتهى أملها أن تظل قادرة على العمل حتى النفس الأخير وأن تموت وهي تغرس شجرة، أو تبني جدارا، أو توقد شمعة تلك النفس هي قارب نجاة، وهي في حفظ من أي مرض نفسي ولا حاجة بها إلى طب هذه الأيام، فحياتها في ذاتها روشتة سعادة. لماذا أنا ذكر وأنت أنثى؟ في إحدى جزر الكاريبي حدثت ظاهرة غريبة، استوقفت النظر وأثارت التساؤلات في كل الأوساط العلمية، فقد تحولت سبعة وثلاثون بنتا في سن البلوغ فجأة إلى ذكور، حدث ذلك في 32 عائلة، وكان مظهر البنات كامل الأنوثة بصدور ناهدة، كما كانت الأعضاء التناسلية الخارجية أعضاء أنثوية، ثم فجأة حدث التحول تلقائياً وبدون أي تدخل طبي أو جراحي، وعكفت بعثة طبية أوروبية على دراسة الظاهرة، وأثبتت الدراسة أن جميع البنات كن من حيث التشريح الباطني ذكوراً من البداية، أي كانت لهن خصية مكتملة داخلية، ولم يكن لهن أرحام أو مبايض أما سبب أنوثة المظهر الخارجي فكان عيباً في أحد الجينات الوراثية التي كان لها دور هام في بناء الهرمون الذكري وقد جاء التحول من تلقاء نفسه مع البلوغ ومع إفراز الخصيات الداخلية للهرمون الذكري بغزارة فكان هذا النشاط معاوضاً تلف الجينات الوراثية وحدث التصحيح بدون أي تدخل طبي ولغز الذكورة والأنوثة ظل غامضا حتى اكتشف العلماء دور الجينات الوراثيه اس ار واي في الكروموسوم واي بالحيوان المنوي الذي يلقح البويضه الانثويه بعد الجماع فاذا حدث وكان الحيوان المنوي يحتوي على هذا الكروموسوم واي فان هذا يعني ان هناك اوامر في ورقه العمل بان يكون الجنين ذكرا الغدد التناسليه في كل جنين تكون محايده وقابله للتحول الى خصيات او مبايض حسب نوع الحيوان المنوي الذي سيلقح البويضة، فإذا كان فيه الكروموسوم واي فإن الغدة التناسلية تتحول إلى خصية، وإذا كان فيه الكروموسوم X فإن الغدة تتحول إلى مبيض، وتكون النتيجة أنثى. إن قدر كل منا مكتوب في اللوح المحفوظ الصغير الدقيق في دماغ الحيوان المنوي، وهو معلوم مسبقاً قبل لقاء الحيوان المنوي بالبويضة، وما يحدث عند لقاء الحيوان المنوي بالبويضة وحدوث التلقيح هو تنفيذ المكتوب وجريان القدر بما كتب في اللوح المحفوظة الطريف في الموضوع هو ما يحدث إذا لقح البويضة حيوانان منويان في وقت واحد وكان في كل منهما ورقة عمل مختلفة أي كان أحدهما Y والآخر X الاحتمال في هذه الحالة أن ينشأ نصف الجنين أنثى والنصف الآخر ذكراً أي يولد الجنين خنثة مثل الدودة الشريطية له مبيض وخصية داخلية في وقت واحد قضيب ومهبل من حيث أعضائه الخارجية وقد سجلت الإحصاءات 25 حالة من هذا النوع بطول التاريخ وفي تلك الحالات يكون للمولود عند إدراك البلوغ الخيار في أن يكون ذكرا وذلك بأن يجرى عملية استئصال جراحي لأعضاء الأنوثة أو أن يكون أنثى وذلك باجراء استئصال جراحي لاعضاء الذكوره كما ان له الخيار في ان يعيش خنثه وان يلقح نفسه بنفسه باعتباره رجلا وامراه في نفس الوقت ولم يحدث بين الخمسه والعشرين حاله ان اختار الضحيه هذا المصير الحالتان اللتان تحتفظ بهما السجلات الطبيه هما حاله خنثه في الفلبين اختارت ان تكون ذكرا واجرى لها الجراح استئصالا كاملا لاعضاء الانوثه ونجحت الجراحه والحالة الثانية في النرويج ولم تكن تامة الخنوثة واختارت أن تكون امرأة فأجرى لها الجراح استئصالا لأعضاء الذكورة وتزوجت ولكنها عاشت عقيما لأن الرحم كان ضامرا. ومن علماء الفسيولوجيا من يقول بأن الأصل في الإنسان هو الأنثى وأن ذكورة الجنين لا تحدث إلا بهندسة وراثية نتيجة دخول الكروموسوم واي على البويضة. وقد جاءت الأخبار أخيرا من لندن بتحويل ثلاثة أجنة لفئران إناث ذكور عن طريق حقن الجينات الوراثية وقام بهذا التحويل فريق من ثلاثة علماء بريطانيين والتجربة تثبت أن الذكورة والأنوثة هي من عمل الجينات الوراثية ولكنها لا تثبت أن الأصل في الإنسان هي الأنوثة والأكثر صدقا أن نقول أن الجنين الإنساني يأتي محايدا وقابلا للأنوثة والذكورة من البداية ثم يتوقف المصير على ما يحمله الحيوان المنوي في دماغه هل هو الكروموسوم واي أو الكروموسوم X وما هي التعليمات المكتوبة في اللوح المحفوظ في دماغ الحيوان وهو واقع يؤيده القرآن
1: الكريم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنا
0: أي أن السر هو النطفة المنوية وفي آية أخرى
1: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها
0: وهذا يعني أن أصل الذكورة والأنوثة واحد والله يجعل للنفس زوجها منها. والراي الان ان مخ الذكر يختلف عن مخ الانثى تشريحيا، وان الفروق السلوكيه بين المراه والرجل ليست ناتجه عن التربيه والاكتساب من الاب والام فقط، وانما هناك فروق عضويه واختلافات بين مخ الرجل ومخ المراه وراء الفروق بين شخصيه المراه وشخصيه الرجل. وهذا يحدث بسبب خلل هرموني، ان تجد امراه لها عقل رجل. والمثال الحاضر هو مثال مسز تتشر رئيسة الوزراء البريطانية التي وصفوها بانها المرأة الحديدية. وقد يحدث العكس ان تجد رجلا يفكر بعقلية المرأة. وقد خرج علينا من العلماء من يعتذر للشواذ جنسيا بانهم مرضى بسبب خلل في اداء الجينات الوراثية وان الشذوذ الجنسي مرض عضوي وليس انحرافا اخلاقيا وهو كلام ينقصه الدليل. فلم يثبت بالتحليل الهرموني لدماء الشواذ هذا الخلل المزعوم. وما يحدث من امراض الغده النخاميه حينما تظهر للمراه لحيه وشارب اننا لا نرى المراه تتغير سلوكيا فتميل الى رفقه الاناث، وانما الذي يحدث انها تشمئز تماما من شاربها ولحيتها وتستنجد بالاطباء. والخلل في هرمون A C T H لا يجعل منها امراه شاذه جنسيا. كما أنه لم يحدث أن حقن الرجل بهرمونات المبيض يجعل الرجل من الشواذ جنسيا الأقرب أن يكون شذوذ تمردا خلقيا وانحلالا وترفا ومللا ورغبة في التلوين ولكن العقل الأوروبي يحاول أن يفسر الانحلال بالهرمونات ويحاول أن يعالج كل شيء بالحقن ويزعم أن كل شيء مادة حتى الأخلاق والفضائل وهم سعداء جدا بالنتيجة التي وصلوا إليها وهي ان الذكور والانوثه هندسه وراثيه وجينات وتعليمات واوامر مكتوبه بحروف شفريه من حمض ال ان في دماغ الحيوان المنوي ولا احد يفكر من هو الذي كتب تلك الشفره ومن اودعها في هذه الصحيفه المتناهيه في الصغر مجموع الجينات لكل البشر من ايام ادم الى الان لا تملا نصف فنجان وعدد الجينات في كل فرد منا يتجاوز تسعمائه الف جينه تحمل أكثر من تسعمائة ألف معلومة عن بناء كل منا وصفاته فهي مجلد أو عدة مجلدات أو مكتبة في حجم أصغر ألف مرة من الهباء من هو الكاتب الذي كتب أقدارنا وصفاتنا وتاريخنا في داخل هذا اللوح الأسطوري في صغره ألف مرة أصغر من الهباء وبأي يد تباركت وتقدست في قدراتها ومهاراتها وعظمتها وعلمها وعدلها؟ وحكمتها سطرت هذه الأقدار في هذا المجلد الشفري المتناهي في الصغر ولا أقل من السجود خشوعاً وإكباراً لهذه العظمة حيث تعجز العبارة عن الوفاء بالمعنى ولكنهم لا يسجدون فعلمهم ما زال علماً مادياً صرفاً وهو علم يجري أكثره في اتجاه واحد من المعامل إلى الكمبيوترات إلى الكتب وفي فرحتهم بالعلم ينسون المعلمة والملهمة المحتجبة وراء الغيب لأنهم ما عادوا يهابون الغيب من فرط ما أدمنوا هتك الغيب وينسون أنهم ما هتكوا الغيب إلا بإذن الغيب وما اكتشفوا ما اكتشفوه إلا بإلهام من رب الغيب والسؤال الذي يتبادر إلى أذهانكم الآن ولماذا لا يوحي الله إلى المسلمين بشيء ولا يلهمهم بشيء من هذه الكشوف والعلوم؟ لماذا تخرج الاختراعات والمبتكرات والاكتشافات من نصف الكرة الآخر؟ والجواب هو حالة الإغماء والغيبوبة والتخلف والكسل في بلاد المسلمين الذين ما عادوا مسلمين وما عاد إسلامهم إلا بطاقة مجردة بلا قيم وبلا أخلاق فكيف ينزل الإلهام على غافل؟ وكيف ينزل الوحي على عقول؟ أقفلت أبوابها بترابيس التعصب والجهل؟ إنهم الآن مصداق الآية
1: نسوا الله فنسيهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله نسوا الذكر وكانوا قوما بورا
0: هذا البوار والخراب والتخلف في ديار المسلمين هو نتيجة لعدم الأخذ بأسباب العلم فكيف نتوقع من الذين ينزلون البحر دون أن يتعلموا السباحة إلا الغرق؟ وهذا حالنا الآن نحن غرق الجهالة حتى إشعار آخر ما هو تمام التوحيد؟ الله واحدٌ أحد متفرد بالخلق والفعل والتدبير في الكون بلا شريك.
1: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق قال على بعضهم على بعض قل لو كان معه إلى ذي العرش سبيلا فلا يصح القول عن انسان ان ظاهره
0: ناسوت وباطنه لاهوت فالله الاحد صمد اي لا يقبل القسم ولا يقبل التجزئه وهو متعال وليس كمثله شيء ولا يتحيز في مكان ولا يتزمن بزمان ولم ياتي عن سبب فلا يصح ان نقول من خلق الله لانه ليس معلولا بعلة بل هو خالق لجميع العلل، وفوق جميع الأسباب، وهو أول، لا أول قبله، وآخر، لا آخر بعده، فهو أزلي أبدي واجب الوجود بذاته، في غير حاجة إلى من يوجده، قديم، كان من الأزل، ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان، وكل جديد بالنسبة له تحصيل حاصل، فجميع ما خلق ويخلق هي أشياء يبديها، ولا يبتديها والقرآن يسند إلى الله كل شيء
1: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وزيتونا ونخلا أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أفرأيتم الماء الذي تشربون المنزلون ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ثم يميتكم ثم يحييكم الله يتوفى الأنفس حين موتها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل فأرسلنا فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فخسفنا به وبداره الأرض إن صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر
0: وجميع الفتن هو الذي يأذن بها هو الذي يفتن خلقه ويختبرهم ويعذبهم ويكافئهم
1: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وَكَذَلِكَ فتنا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُوْنًا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَا وملك له من الله شيئا فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري
0: ولذلك يقول موسى عليه السلام لربه وطالبا المغفرة لقومه
1: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء
0: ويقول ربنا معلما نبيه محمد عليه الصلاه والسلام:
1: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قل لا أملك لنفسي ضرا ولا شاء الله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن يردن الرحمن بضر لا تغنى عنه شفاعتهم شيئا
0: وعن السحرة يقول الله
1: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
0: وعن الشيطان
1: وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله فلسل فلا تخشوهم وخشون
0: ويقول للنبي
1: ليس لك من الأمر شيء قل إن الأمر كله لله بل لله الأمر جميعا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ورقة ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ولله ما في السماوات وما في الأرض وله ما سكن في الليل والنهار
0: وله أيضا ما نخترع ونؤلف فهو الملهم والموحي بكل جديد
1: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا
0: وهكذا صنعت أول سفينة تحت عين الله وبوحيه وينسحب هذا على كل ما نصنع ونخترع فهي ملكه بالأصالة وملكنا بالإنابة ووحي الله متصل بكل خلقه من نبات وحيوان وإنسان وجماد وليس فقط بالرسل
1: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وأوحينا إلى أم موسى سلاما على إبراهيم وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي
0: وهو سبحانه وحده الذي يصلح الصالحين ويخلص المخلصين ويزكي الأنفس برحمته يقول عن الأخيار من خلقه
1: وأوحينا إلَيْهِمْ فعل الخيرات وإيتاء الزكاة
0: وعن الحواريين
1: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا فكانوا بآياتنا يوقنون
0: بل هو الذي يضع الحجة البالغة في أفواهنا لنخرس بها خصومنا
1: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه
0: حينما ادعى النمرود أنه يحيي ويميت قال له إبراهيم
1: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر
0: قال ذلك إلهاما عن ربه وكذلك المكيد التي جاء بها يوسف ليأخذ أخاه من دين الملك
1: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء
0: كان الله هو صاحب هذه المكيدة ولهذا يقول رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام لمن يسأله يا بني إن الإنسان كلهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء كتبه الله عليك وإن اجتمعوا على أن ينفعوك ما نفعوك إلا بشيء كتبه الله لك
1: والذي هو يطعمني ويسقين وإذا ملض فهو يشفين
0: ويبقى بعد ذلك السؤال الكبير إذا كان الله منفردا بالقضاء والقدر والتصريف والفعل والرزق والضرر والنفع والهداية إذا كان الأمر كله لله وليس لنا من الأمر شيء فماذا بقي لنا؟ يقول العارفون بقيت لنا النية والمبادرة وعليها نحاسب وآيات كثيرة من القرآن جعلت فعل الرب مؤسسا على مبادرة العبد وعلى علمه بقلبه ونيته
1: والذين اهتدوا زادهم هدى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فلما زادوا ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا.
0: القلب اذا هو عمده الحكم، وعليه يتاسس الفعل الالهي، ولهذا جعل الله قلب الانسان حرا. لو اجتمعت سلطات العالم على قلب رجل واحد لم استطاعت أن تغيره كرها ولو تحالف الحديد والنار والسجن والتهديد على سجين في زنزانة انفرادية لم استطاعت تلك القوى مجتمعة أن تجعل هذا السجين يحب ما لا يحب أو يكره ما لا يكره ربما استطاع السجان أن يقهر سجينه على التوقيع على ورقة بالإكرار ربما استطاع أن يرغمه على تقطيع الحجارة وأكل الحصى ربما استطاع أن يقطع لسانه وينزع جلده ولكن لا ولن يستطيع أن ينزع ذرة كراهية من قلبه أو يبدل عواطفه قهرا فهناك في أعمق الأعماق نفس أعتقها الله من كل القيود لا سلطان لأحد عليها حتى الشيطان لا يستطيع أن يدخلها إلا بدعوة يقول ربنا للشيطان
1: إن <تصفيق> ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاضين ويقول
0: العارفون لا يستطيع أحد أن يدخل إلى القلب وإلى النية إلا
1: الله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون
0: فهو بلطفه قد يحول بين النية وصاحبها إذا رأى أنها ستهلكه وأنس منه التقوى وهو بذلك قد يفوت عليه ذنبنا إذا علم فيه خيرا وذلك باب من أبواب اللطف الخفي وفي أعمق آيات القرآن يخاطب الله محمد عليه الصلاة والسلام قائلا
1: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى
0: ويقول للمؤمنين
1: المقاتلين فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم
0: فيثبت لنبيه الرمي وينفيه من أنه رمى بالفعل وينفي عن المؤمنين قتلهم للكفار مع أنهم قتلوهم بالفعل وهنا كلام كثير يقوله العارفون الأكابر فالله هو الفاعل لكل شيء بالأصالة أو الوكالة فمن أسمائه أنه الوكيل أي القائم على إنفاذ الأعمال وما كان دورنا إلا النية وتوجيه الطاقة ولكن الطاقة طاقته والقوة قوته حتى القوة التي في ذراعنا أو الصلابة التي في السيف أو التفجير الذي في القنبلة فكل هذه الطاقة طاقاته التي خلقها فينا أو ألهمنا بها وأعلمنا بأسرارها
1: لا يحيطون بشيء من
0: علمه الا بما شاء فما كان للنبي من عمله الا النيه والمبادره وكذلك المؤمنون وعليهم يثابون وبها يحاسبون اما جميع الافعال فهي لله وما كانت لنا طاقه نفعل بها اي شيء لولا مدده فهو الذي انفذ جميع الاعمال بطاقاته واسبابه حتى هذه النية فإنه يدخلها بلطفه ليشد من أزرنا ويثبت قلوبنا أو يشتتنا رعبا إذا أراد فها نحن أولاء في نهاية المطاف لا نملك من أنفسنا إلا العدم والله بكرمه هو الفاعل لكل أفعالنا الكريمة ثم هو يشكرنا عليها ويكافئنا بالجنة على أفعال هو صانعها فهل بعد ذلك من كرم؟ وهل بعد ذلك من حب؟ يقول ربنا في حديث قدسي يا عبدي خلقت كل شيء لك وخلقتك لي فلا تنشغل بما هو لك عمن عم أنت له وفي المواقف والمخاطبات يا عبد كل شيء لي فلا تنازعني مالي يا عبد أجبت كل من يدعوك ولا تجيبني يا عبد غرت عليك فنهيتك يا عبد لا أكون أنا المنتهي حتى تراني من وراء كل شيء يا عبد لا تسكر بسواي تكن عارفا يا عبد اهدم ما بنيته بيدك قبل أن أهدمه بيدي يا عبد ميعاد ما بينك وبين أهل الدنيا أن تزول الدنيا فترى أين أنت وأين أهل الدنيا يا عبد نم وأنت تراني أتوفك وأنت تراني تستيقظ وأنت تراني أحشرك وأنت تراني تموت يا عبد ولا يموت ذكرى لك يوم الموت يوم العرس يوم الخلود يوم الأنس يا عبد لولا صمودي ما صمت ولولا دوامي ما دمت يا عبد الأطراق عبور الدنيا والآخرة والنظر حبس الدنيا والآخرة والمتلفت لا يصلح لي ولا يصلح لمسامرتي يا عبد قل في ندم رب الناظر إلي فكيف أنظر إلى سواه؟ يا عبد إذا تحققت بسرك لعلمت بأنك مني وأنك تليني وكل شيء في الوجود يأتي بعدك لا شيء يقدر عليك إذا عرفت مقامك ولزمت مقامك فأنت أقوى من الأرض والسماء أقوى من الجنة والنار أقوى من الحروف والأسماء أقوى من كل ما بدا في دنيا وآخرة ولا مستقر لك إلا عندي حيث لا حيث وعند لا عند وهذا أبو العتاهية يقول طلبت المستقر بكل أرض فلم أرى لي بأرض مستقرة يا عبد أنا وشيء لا نجتمع وأنت وشيء لا تجتمع أنا وأنت تلك هي الغاية والمنتهى قل المستوحش مني الوحشة منك أنا خير لك من كل شيء من عرفني لا عيش له إلا في معرفتي أقسمت على نفسي بنفسي ما ترك لك تارك شيئا إلا أتيته ما ترك أو أزكى مما ترك يا عبد خلقت لك الأشياء كلها وأنا خير لك من كل شيء لأني صاحب الفضل فول الأشياء ظهرك وولني وجهك وقل مولاي وجهني بوجهك لوجهك وفي الوجه الإلهي نعمة الخلود والدوام فكل شيء هالك إلا وجهه متى يعلم الذين يتقاتلون من مسلمين ومسيحيين ويهود وبوذيين أن كتبهم ما أتتهم إلا من واحد وأنهم ما اتمرها جميعا إلا بشيء واحد وأن الدين واحد ولكن المصالح والكهانات والسلطات الزمنية هي التي غيرت وبدلت لتكون هناك فرق وطوائف ورياسات ودول تعلو بعضها على بعض متى يعود الشتات المختلف الى الكلم المؤتلف لا اله الا الله اليس عجيبا ان يكون الكون كله موحدا في نسيجه وبنيانه وكيميائه وقوانينه بما فيه من جماد ونبات وحيوان بما يشهد بالخالق الواحد ولا يخرج على الخط الا الانسان صاحب العقل والتمييز احذر فلا تأخذ الفتوى إلا من أهل العلم الشرعي حكاية الربة والبنوك كثر الكلام بين الفقهاء وأهل الفتوى عن حل وحرمة شهادات الاستثمار وودائع البنوك وسندات التنمية وقال البعض بالحرمة وكان لكل منهم حجته وأسبابه وأنا في الحقيقة أنظر إلى الموضوع من منظور مختلف وأبدأ الموضوع من بدايته فالموضوع يدور على المال الذي يستثمره صاحبه ليربو أي ليزداد والكلام دائماً عن الزيادة هل هي حلال أم حرام ولكن الواقع يا سادة أن المال الذي يودع في البنوك لا يربو ولا يزداد وإنما يتآكل بالتضخم المستمر ونسبة هذا التضخم في مصر هي ما بين 25 إلى 30% وهي في العالم كله حول هذا أو أكثر أو أقل أي أنك إذا أودعت ألف جنيه في بنك القاهرة ثم استرددتها بعد سنة فإن قيمتها الشرائية والفعلية أي مقابلها الذهبي سوف ينخفض بمقدار الربع فتستردها من البنك سبعمائة وخمسين جنيها فقط بحساب القيمة وإن كانت في يدك ألفا فإن تفضل عليك البنك بفوائد خمسة عشر في مثلا فإنك ستقبضها تسعمائة جنيه من حيث قيمتها الفعلية أي بأقل مما أودعتها منذ سنة أي أنه لا ربا في الموضوع رغم الفوائد والزيادة الوهمية التي في يدك لأن المبلغ في حقيقته لا يربو لأن قدرته الشرائية خفضت وهذا شأن الفلوس الورق في هذا الزمان وفي أيام محمد عليه الصلاة والسلام حينما نزلت الشريعة كان الناس يبيعون ويشترون بالذهب والفضة وهي أشياء حافظة لقيمتها وكان الوضع مختلفا وكانت الفلوس تربو عند المرابي بالفعل ولهذا انطبق عليها التحريم وصدق وصف الاستغلال لأنها تربو وتزداد بظلم وطمع وجشع المرابي الذي لا يقرض إلا بالزيادة والوضع الآن مختلف فالعملة ورقية يطبع منها الحاكم ما يشاء ولا يستطيع برلمان أن يحاسبه فيهبط بقيمتها إلى الحضيض، وتمتلئ الأيدي بأوراق لا قيمة لها ويعيش الناس في تضخم قاتل ويصبح ما يأخذه صاحب الوديعة من البنك بعد ضم الفائدة أقل من أصل الوديعة فالمال لا يربو ولا ربا في واقع الأمر ثم إن الذي يقترض من المال ليس هو الفقير المحتاج المأزوم وإنما هي الدولة التي تقترض المال لتستثمره في مشاريع وأعمال وإنشاءات وإسكان ومدارس ومصانع تعود بالخير والنفع على المجتمع وأنت لا تقرضها ليربو مالك ويزداد فالحقيقة أنه لا يزداد بل ينقص ويتآكل رغم الفائده 15% التي تأخذها من البنك لأن هناك نقصا في القيمه الشرائيه أصاب نقودك يبلغ 35% أي أنك في الحقيقه استرددت قرضك بناقص 10% من حيث القيمه الشرائيه والبنك عوضك هذه ال 25% خساره بمقدار 15% فائده فأصبحت خاسرا 10% فقط فلا زيادة ولا ربا في الموضوع فالمشكلة الفقهية لا وجود لها ومنذ سنوات وفي ندوة بمسجدنا دار بيني وبين المفتي الشيخ خاطر كلام بهذا المعنى فاحتد الرجل ورفع عقيرته ولوح بيديه وقال بأني أخرج بالموضوع إلى متاهات وأن التضخم ظاهر عارضة لا يصح أن يقام عليها حكم وان ما أقوله بدعة ستقودني إلى الكفر والعياذ بالله ورأيت الموضوع سيتطور إلى مشاجرة ومشادة فآثرت السكوت ولم أعلق كان ذلك منذ خمسة عشر سنة وكان سعر الدولار حينئذ ستين قرشاً والتضخم لم يكن وقتها ظاهرة عارضة كما قال الشيخ بل ظل يعمل وظل يتفاقم حتى بلغ سعر الدولار اليوم ثلاثمائة وثلاثين قرشاً ومعنى ذلك أن الجنيه المصري انصحق إلى أقل من عشر قيمته وهو الآن ريالاً سعودياً بعد أن كان 12 ريالاً سعودياً والعالم سائر إلى تضخم أكثر وأكثر بسبب تزايد السكان والحروب وفساد البيئة والبطالة وهبوط الإنتاج وارتفاع سعر الطاقة إلى آخره إلى آخره إذا التضخم ليس ظاهرة عارضة كما قال الفقيه الفاضل وكما يقول بعض الفقهاء بل هو كارثة مستمرة يجب أن ندخلها في حساب الأحكام وإلا كنا نعطل عقولنا ونلقي بها إلى صناديق القمامة هذا هو الحاصل بالفعل أن العقل الإسلامي معطل تماما وملقى به في صندوق القمامة وممنوع أن يجتهد ويفكر وممنوع أن يتدبر وممنوع أن يتأمل والدليل على ذلك هذه الخناقه الحامية بين الفقهاء على الربا وحله وحرمته في قضية الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وسندات التنمية بينما في الواقع لا يوجد ربا بالمرة والنقود لا تربو ولا تزداد بل تنقص وتتآكل رغم الفوائد القليلة التي لا تزيد عن كونها تعويضا في بعض الخسارة وهو كلام ينطبق على المودع وفيه إبراء لذمته لأنه لا يأخذ زيادة ولكنه لا يبرئ البنوك من الشبهة لأنها تأخذ الودائع على ذمة استثمارها ثم لا تستثمرها بل تعود فتعطيها سلفا وقروضا بفوائد أكبر تصل إلى 25% وتقبض الفرق دون أن تؤدي أي عمل إيجابي ودون أن تبني للمجتمع شيئاً ويظل المال في خزائنها مجرد ترانزيت، لا يؤدي وظيفة سوى الإقراض والاستقراض ثم إن الفوائد العالية التي تقرض بها أصحاب المشاريع تؤدي إلى رفع الأسعار والتضخم وتعود الحلقة المفرغة للتضخم لتهبط بالقيمة الشرائية للعملة أكثر فأكثر البدائل الأخرى أمام المودعين هي الاتجاه إلى الريان والسعد والشريف والهدى وجماعات توظيف الأموال الإسلامية وقد انتهت بمودعيها إلى الكارثة التي عشناها وحتى البنوك الإسلامية لا تستطيع هي الأخرى أن توظف كل أموالها فلا تجد مفرا من إيداع جزء كبير من أرصدتها بفوائد في الخارج حتى لا تتآكل بفعل التضخم العيب هو في النظام المالي العالمي كله الذي اخترعه اليهود ويهيمن عليه اليهود ويديره اليهود والشبهه الربويه تقع على النظام ككل وعلى مبدعيه ومؤسسيه هي دول عظمى وفي يدها الثروه والسلاح والقوى العسكريه والهيمنه السياسيه وليس في امكان دول ضعيفه متسوله ان تغير هذا النظام العالمي وهي مرتبطه به بالضروره شاءت ام ابت لقمتها وكسوتها وحياتها ودفاعاتها مرتبطه به هي لا تستطيع أن تستقل باقتصادها عن الاقتصاد العالمي والمودع في آخر السلسلة ضحية وهو أمام ضرورة لا بديل عنها والضرورات في جميع الشرائح تبيح المحظورات وهو يودع نقوده بنية استثمارية وهي نية سليمة ثم يقبض فوائد وهمية أقل من قيمتها من أصل ماله فلا زيادة بل خسارة فهو بريء من الناحيتين وهذا بعض ما يقال في هذه الغابة التي اسمها البنوك والفوائد التي كثر فيها الخلاف وما يقال في هذا الخلاف يقال في أكثر من خلاف وفي أكثر من معركة حول الشريعة وحول الحلال والحرام في حياتنا ولا يزال فقهاؤنا ينظرون إلى الشريعة على أنها نصوص جامدة لا يجوز التفكير فيها وما يزالون يرفضون اجتهاد العقل في هذه النصوص أو اعمال الاستنباط فيها مع أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أعطانا المثال في سنوات الحرب، وكذلك خليفته عمر بن الخطاب في سنوات المجاعة، فلم يقطع النبي عليه الصلاة والسلام يد السارق في الحرب، ولم يقطع عمر بن الخطاب يد السارق في عام المجاعة، رغم أن آية القطع جاءت في القرآن مطلقة بلا استثناء. ولكن العقل والحكمة والرحمة، كانت الأسباب التي أدت بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن يمتنع عن القطع في وقت الحروب لأن القطع كان سيؤدي إلى زيادة في المنكر بفرار المسلم إلى المعسكر الآخر وكذلك في عام المجاعة كان القطع سيكون زيادة في الظلم ولذلك قال العز ابن عبد السلام كلمته الشهيرة إذا كان تطبيق الحدود سيؤدي إلى زيادة في المنكر فالأولى بنا أن نكتفي بالعقوبات التعزيزية الموجودة أصبح هناك باب كبير في الفقه اسمه شيوع البلوى له أحكامه فحينما تشيع الفتن وتفسد الذمم ويصبح شراء شهود الزور على أبواب المحاكم أسهل من شراء حفنة أرز ويصبح تجريم الأبرياء بشهادة هؤلاء وقطع الأيدي ورجم الحرائر أمرا سهلا ميسورا ما دام شهود الزور على استعداد لقول أي شيء فإن الشريعة نفسها يمكن أن تتحول في أيدي هؤلاء السفلة إلى أداة ظلم بشعة ويجب حينئذ الاحتراز من تطبيق الحدود فما أراد الشارع سبحانه وتعالى بشريعته إلا أن تكون أصلاحاً لم يرد بها أن تكون ذريعة استبداد في يد السفلة وقد بدأنا الدخول في هذا العصر يا سادة عصر صدام وعصر الطغيان عصر الفتن المضلة والأكاذيب المطلية بالمبادئ والذمم المشترى بسبائك الذهب وذمم من؟ ذمم ملوك ورؤساء وقادة وحكام وفقهاء وكتاب في هذا العصر الملتوي المشبوه يلزم أن يصحو العقل ويأخذ عصا القيادة ويلزم أن تتفتح العيون وتنتبه الحواس وتتيقظ الضمائر ونخرج من حالة التحجر والتعصب والانغلاق السفري على النصوص والتورع عن التفكير أقول لابد من ثورة عقلية كاملة تعيد للإسلام نضارته وبهاءه وتنقذنا من هذا التخشب والتحجر والتجمد والمواد العقل والعلم والعمل ثلاثة فرسان لا أن يدخلوا الساحة ويملأ الفجوة التي أحدثتها قرون الجهل والتخلف بالإسلام إن الإسلام دين عقل ودين علم ودين عمل وقد جعلنا منه دين تقليد ودين جهل ودين كسل وعشنا على النقول وعلى كتب قديمة صفراء كانت لها ظروفها وكانت في زمنها اجتهادات وابتكارات ولكنها الآن لا تصلح لأكثر من مؤشر ولأكثر من تاريخ أين نحن؟ وأين عصرنا؟ وأين عطاؤنا؟ وهل اكتشفنا الجديد الذي يقوله القرآن لهذا العصر؟ أهل تحديات عصر الفضاء والأقمار الصناعية والهندسة الوراثية والكمبيوتر وثورة الاتصالات والإنسان الآلي وأسلحة الدمار الشامل والمخدرات تجد ما يقابلها من اجتهاد علماء الدين وفقهاء القرآن؟ وهل نظم المال والاقتصاد والسياسة والديمقراطية لها ما يقابلها من اجتهاد المسلمين؟ هل كان من الإسلام في فترة تدفق أموال النفط وارتفاع سعر البرميل من 4 دولارات إلى اثنين دولاراً ببركة حرب ثلاثة التي خاضتها مصر أن يتحول هذا الثراء المفاجئ في دول النفط العربي إلى ترف معماري وإنفاق استهلاكي رهيب في الوقت الذي تحولت فيه مصر بسبب المعاناة الاقتصادية إلى زحام بلا مرافق وطلب بلا جامعات وتكدس بلا إسكان وديون بلا حد أين هو مفهوم الأمة الإسلامية؟ ورغم هذا الترف ورغم تلك الجامعات الشاهقة على البر العربي فقد كان الوعي الإسلامي يتراجع إلى الوراء وأيامها جاءتنا الفتوى من عالم إسلامي كبير ساعة نزول الرواد الأمريكيين على سطح القمر بأن ما حدث هو أكاذيب كفار فلا أحد يمكن أن ينزل على القمر وأن الأرض لا يمكن أن تدور والذي يقول بدورانها كافر قال بهذه الفتوى عالم كبير ومفت عظيم وأقل ما توصف به تلك الفتوى بأنها انقلاب ولكن إلى الخلف نكسه إلى ما وراء العصر الحجري لقد فتح الشيخ محمد الغزال البابا بكتبه الأخيرة لثورة العقل ولإعادة النظر وتقليب الفكر في هذا التراث الذي نوشك أن نجعل منه مدفنا وقبرا لأعظم ديانة جاءت بها السماء وحسنا فعل وبارك الله فيه ولكنه في حاجة إلى كتيبة من الثوار وإلى طوفان من الكتب وإلى حناجر تصرخ وإلى طاقة تفجيرية فكرية تقوم بتثوير وإيقاظ المؤسسة الدينية من سباتها لتخرج منها براعم فكر جديده وازاهير نضره واشجار باسقه وعلماء مجددين لقد طال النوم حتى كاد يصبح موتى وما عدنا نسمع عن الجديد في اسلامنا الا من اجانب مثل جارود الفرنسي وهوفمان الالماني مراد ويلفرد وليوبولد فايس اليهودي الذي اسلم باسم محمد اسد وموريس بوكاي جراح باريس الشهير ومن اسماعيلوفيتش اليوغزلافي رحمه الله ومن الجزائر مالك بن نبي وقد مات هو الاخر فاين باقي كتابنا الزنداني ومهدي بن عبود والشعراوي وياسين رشدي اطال الله في عمرهم نريدها ثوره عقليه تقلب الارض القديمه وتحرثها فكرا لا نريد مجرد ترديد النقول وتسميع المحفوظات ان معجزه الاسلام في ديناميكيته وقدرته الباطنية على التطور الخلاق والتلاؤم المستمر مع المتغيرات وسبق الظروف. نريد عقولا تقتحم قلب المشكلة وليست اطرافها وحواشيها. ان اكبر الحرام الا نفكر والا نعمل والا نتعلم. اما هذا الذي يميل عليك بهمس مرتجف ليسال: هل تحية العلم في الجيش حرام؟ هل هي وثنية؟ هل تعليق صورة على الحائط حرام؟ هل الزهور البلاستيك حرام لأنها تقليد لصنعة الله؟ هل الخل حرام لأنه يأتي من التخمير؟ هل يجز وضع الكحول على الجروح؟ أم هو حرام لأنه خمر؟ هل الوضوء إلى الكوع؟ أم لابد أن يشمل الكوع؟ هل تمثال طلعت حرب في ميدان سليمان باشا حرام؟ هل القمصان النايلون مكروهة للرجال؟ هل الموسيقى حرام؟ هل الاستماع إلى أم كلثوم حرام؟ هل نضع اليدين على الصدر أثناء الصلاة أم نرسلهما؟ وماذا كانت للمصلي ذراع واحدة؟ وماذا عن العطور والمانيكير؟ وهل يكفي الحجاب أم يلزم النقاب؟ وما طول الجلباب الشرعي حتى نكون مع السنة؟ وما شروط إرسال اللحية؟ وما مواصفاتها المطلوبة في السنة؟ وينسى هؤلاء وأولئك أن السنة النبوية هي أولاً خلق وسلوك وتقوى ولم يكن أحد يلتفت إلى لحية النبي عليه الصلاة والسلام أيام البعثة فقد كان أبو جهل له لحية وأبو لهب له لحية والكل لهم لحى، ولم تكن اللحية تعني شيئاً وحينما احتكموا إلى محمد عليه الصلاة والسلام في من يرفع الحجر الأسود كان أول ما قاله حينما رأوه مقبلاً أن قالوا جاء الأمين جاء محمد لم يرى أحد منهم لحيته وإنما الشيء اللافت والمميز كانت أمانته كانت هذه حلية الرجل وبهذا عرفوه هكذا كان يعرف الرجال وهكذا كانوا يتميزون بأماناتهم وخلقهم لا بلحاهم وشواربهم وهذا هو مدار السنة وجوهر السيرة وروح الدين ففيما الضياع في كل هذه المظاهر والهوامش والتفاصيل والأمور الثانوية والأسئلة الجانبية والقضايا الخلافية بينما الحق مهجور والخلق منكور والعقل مغمى عليه تماما كما حدث من قديم حينما اختلف القوم ورفعوا اختلافهم إلى المفتي سائلين هل دم البرغوثي ينجس أم لا يا سيدنا؟ فقال الرجل في استنكار تقولون هذا وأيديكم ملوثة بدم الحسين قاتلكم الله ونحن ما زلنا في هذا الدرك من التخلف والتفاهة العقلية نتشاجر على صغائر ونختلف على شكليات بينما لب الدين نفسه مهجور وقضية الأخلاق لا ذكر لها والاقتصاد الذي تدور حوله رحى المجتمع ويعتمد عليه رخاء الناس وأرزاقهم لا نعلم عنه شيئا إلى متى نظل سادرين في هذه التفاهة؟ وإلى متى نظل غائبين عن الحقيقة الكبرى التي اسمها الإسلام؟ وإلى متى يظل إسلامنا نصوصاً بلا فكر وتقليداً بلا تدبر؟ وكما يقول الشيخ الغزالي ننظر إلى المسلم فنراه من فنلته إلى قميصه إلى بذلته مستوردا وترى القلم في يده صناعة ألمانية والتلفزيون صناعة يابانية والراديو صناعة كورية والتكييف صناعة إنجليزية حتى الجلباب من هونغ كونغ والطاقية من الصين والساعة من سويسرا والنظارة أمريكية والحذاء إيطالي والسبحة أندونيسية والخادمة فيلبينية والمربية سريلانكية وتعجب لحاله فلم يبقى فيه شيء يدل على هويته شيء واحد صنعته يداه إذا كان عالمنا كله أصبح صناعة أجنبية والجزء الهزيل الذي تبقى لنا هو لغتنا العربية جعلنا منها وسيلة خلاف وشقاق وتكفير كل واحد يحاول أن يخرج الآن من الملة لأنه يقول كلاما مختلفا فإلى أي حضيض وصلنا قلوبنا أصبحت شتى وبأسنا بيننا شديد ومجموعنا لا شيء فمتى نهتدي الى لب الامر وجوهر الموضوع ونفهم ان الدين علم وعمل ومكارم واخلاق وان الاجتهاد لا يضر بالدين ولكن يزيد خصوبته وان الاختلاف هو اساس غنى المجتمعات اذا ترجم الى افكار وعمل الحضاره كلها كانت عطاء اناس مختلفين ولكنهم عرفوا كيف يختلفون ليعطوا وليكملوا لا ليهدموا بعضهم البعض وكنا نقرأ تفاسير القرآن في الكتب القديمة فنرى للصفحة ثلاثة هوامش وفي كل هامش تفسير مختلف للآية دون أن يطعن الواحد في ذمة الآخر أو يكفره فمتى تعود هذه الصولة الفكرية والصحوة العقلية لدين معجزته الأولى عقلانية فلم يعطي الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام عصا يشق بها البحر وإنما أعطاه حجة وبيانا ومنطقا يبهر به العقول ملوك السرك الذين شاهدوا معنا أولمبيات سول والأرقام القياسية المذهلة التي سجلها أبطال القفز والجري والسباحة والغطس والملاكمة والمصارعة والكاراتيه والمهارات الخرافية لبنات الستة عشر سنة في اللعب على العقلة والمتوازيين والحصان الخشبي والمعجزات الباهرة في فن التدريب والتمرين والمثابرة كنا نشعر ونحن نتفرج أن وراء كل ميدالية ذهبية مؤسسة ودولة وخبرة ألف عام ولكن لا أحد منا حاول أن يخرج إلى سيرك الطبيعة المفتوح لا أحد حاول أن يسافر إلى غابات الأمازون وأدغال مدغشقر وأحراش أوغندا ومراعي السافانا الاستوائية ليشاهد ماذا تصنع الحيوانات البدائية في ملعبها الطبيعي بدون تدريب وبدون مؤسسات وبدون نوادٍ رياضية تنفق الملايين إن أسرع عداء بين البشر لا تتجاوز سرعته 32 ميلاً في الساعة هل تعلم بأي سرعة تجري الغزالة؟ 44 ميلاً في الساعة والنعامة 50 ميلاً في الساعة والفهد 71 ميلاً في الساعة وتستطيع الغزالة في ذروة سرعتها؟ أن تغير اتجاهها فجأة إلى العكس بشكل يربك أعنف المطاردين وتستطيع أن تنظم تنفسها طوال الوقت في انسياب هادئ وكأنها تمشي بينما يلهث الأسد ولا تستطيع المواصلة فيستسلم يائسا بعد دقائق أما البرغوث فيستطيع في قفزة واحدة أن يبلغ ارتفاعا مقداره 133 مرة قدر طوله أي بما يماثل إنسانا يقفز إلى ارتفاع كاتدرائية في قفزة واحدة أما إطلاق الرصاصة فإن السمكة ذات المدفع تتقنه على طريقتها فإن عندها مدفع مائي تستطيع أن تطلق به سلسولا من تحت سطح الماء يندفع بارتفاع خمسة عشر قدما ويسقط حشرة من على شاطئ البامبو وبرشاقة عجيبة ونشان متقن تسقط الحشرة في فم السمكة فتأكلها أما الغطس فإن الرقم الأولمبي الحالي لأمهر غطاس هو ثلاث دقائق وأربعون ثانية على عمق مائة متر فماذا تظن أرقام إخواننا الحيوانات؟ طائر البينجوين خمسة دقيقة على عمق 260 وستين مترا كلب البحر أربعين دقيقة على عمق ثلاثمائة متر الحوت ثمانين دقيقة على عمق ألفين متر وأطول سباحة للإنسان في البحر 120 ميلاً بينما الحوت يسبح 3000 ميل بطول الساحل الأمريكي كروتين نزهة عادية ويستطيع سمك السلم أن يصعد في الشلال ضد التيار بسرعة 16 ميل في الساعة ويستطيع السمك الطيار أن يطير لمسافة 500 قدم فوق سطح الموج أما الطيور فلها سجل باهر من الأرقام القياسية النسر يرتفع إلى 6000 قدم والصقر يطير بسرعة 60 ميل في الساعة وطائر برينس أوف فالكونز يطير بسرعة 82 ميل في الساعة وطائر الآلاباتروس عبقري فن الانزلاق الشراعي في الهواء يستطيع أن يتوقف أثناء الطيران في رشاقة بديعة جذابة بدون آلات وبدون هليكوبتر أما أصغر الطيور جرينلاند ويتيا فإنه يطير من أقصى الشمال في جرينلاند عبر البحر إلى البرتغال جنوباً ألفي ميل طيران وأعجب منه الطائر القطبي الذي يبدأ رحلته من كندا ليعبر المحيط ثم يطير بحذاء الشاطئ الإفريقي إلى رأس الرجاء الصالح ثم يعبر البحر جنوبا إلى القارة القطبية الجنوبية ثم يطير حول القارة القطبية دورة كاملة ليعود فيندفع شمالا في رحلة العودة إلى كندا أربعين ألف ميل رحلة خرافية لا تصدق في 23 شهر طيران يقطع فيها مسافة تساوي دورة كاملة حول العالم بدون خزانات وقود أما طائر أكسفورد سويفت فهو يطير من إنجلترا إلى إسبانيا ويصل مدريد في أقل من ثلاثة أيام ومجموع ساعات طيرانه خلال عمره القصير ثلاث سنوات يقضيها كلها في الهواء وأعجب الكل ماراثون الفراشات حيث تعبر مجموعات مونارك باترفلاي المحيطة بحذاء شاطئ كاليفورنيا في ثلاثة أيام طيران متواصل بدون طعام بسرعة 11 ميل في الساعة وأثناء هذه الهجرة شمالاً ثم العودة يهلك منها المئات ويتساقط في البحر وأخيراً بهلوان البهاليل وأراجوز الأراجوزات القد عبقري القفز والنط والشألبة التلقائية المذهلة والتمكن والأستاذية، والشياكة في الحركة، بدون مدرب، وبدون معلم، وبدون معاهد، وبدون نوادي، معجزة خلاق عظيم، وصنعة إلهية، ليس كمثلها أي صنعة، لا شك أن الطبيعة مسرح عظيم يهتف فيه كل الممثلون في كل لحظة، بديع السماوات والأرض، جلت قدرته عن النظير والشبيه، سبحانه ليس كمثله شيء، في أي شيء، وإذا كنا صنعنا واخترعنا واستعرضنا نحن أيضا فيما أعطانا الله من عقل وبما ميزنا من حيله إنه هو ما زال العرض عرضه والإبهار إبهاره والإعجاز إعجازه فكيف نخفل عن هذا كله ونحن نضع الميداليات الذهبية على صدورنا ونمشي بها أمام الكاميرات مختالين وقد نسي الواحد منا كل شيء إلا أنه بطل بل إنه البطل الأوحد السيرك السياسي في الساحه السياسيه حولنا وباتساع رقعه العالم نجد سيركا من نوع اخر لا تقل فيه انواع الشقلبه والجري والقفز والغطس عما يفعله القرود والنسانيس في الغابه ولكن ملوك السيرك هنا اسماء لها وقار وشخصيات لها تاريخ وقاده لهم سلطان وحكم ونفوذ ورغم ذلك فان ما يفعله الواحد منهم رغم الهالات الاعلاميه لا يمكن أن يفهم إلا بأنه شألبه شامير يتكلم عن الإرهاب الفلسطيني ويرفض أن يلوث يديه بمصافحة الفلسطينيين والجلوس معهم في الوقت الذي يقتل فيه أطفالاً دون العاشرة بالرصاص ويهدم البيوت بالبلدزارات ويدق القرى بالطائرات ويسقط القنابل على لبنان لتقتل عشوائياً الشيوخ والأطفال والنساء الحوامل وأمريكا في مجلس الأمن تندد بالقهر السياسي للشعوب وترفع شعارات مؤسسه العفو الدوليه فاذا صدر احتجاج بالاجماع على ما تصنعه اسرائيل من قتل ونسف وتدمير قالت لا ورفعت كرت الفيتو وكان الدم الذي تريقه اسرائيل مياها في بالوعه وليست دماء بشريه وهونكر في المانيا الشرقيه يحول دولته الاوروبيه الى سجن غليظ قبيح بقضبان من البيروقراطيه المتحجره فإذا هرب الشباب بالألوف عبر المجر والنمسا إلى ألمانيا الغربية بحثاً عن الحرية والفرص والعمل تعالت صرخاته متهماً المجر بخيانة حلف وارسو وبالتآمر مع الإمبريالية وبالميول البرجوازية وبالانحلال الرأسمالي إلى آخر القائمة التي نسمعها من إخواننا اليساريين المحترفين في بلادنا بل ونقرأ لأحد هؤلاء اليساريين في عاموده الصحفي إن الشباب الألماني الهارب من ألمانيا الشرقية هو شباب خائن لوطنه ولا أفهم ماهية هذه الخيانة فالشباب موضوع التهمة مهاجر من ألمانيا لألمانيا بل وغالباً لأهله وإخوته وأعمامه وأخواله فأين الخيانة؟ وما هو الوطن موضوع الخيانة؟ كلام انتهى الآن وقصة انتهت وأصبحت نقطة واتحدت ألمانيا الشرقية والغربية وهرب هونيكر إلى روسيا وأصبحت الدنيا غير الدنيا في هذا السرك الدوار الذي لا تنتهي مشاهده وصاحبنا اليساري معذور فالمشهد مثير وهو لا يقل فضيحة وإدانة للمذهب كله وشتمة بليغة لكل ما هو يساري ماركسي واتهام لا يوجد له رد والمشهد مضحك لدرجة البكاء وأعجب ما جاء في تعليق صاحبنا أنه اتهم الشباب الألماني بعدم الوطنية مع أن كلمة الوطنية في القاموس الشيوعي كلمة مرفوضة الوطنية عند كارل ماركس رجعية وتخلف لأن الوطن الحقيقي ليس هو هذا البلد أو ذاك ولا هذه الدولة أو تلك وإنما هو دولة واحدة فقط وهي الدولة الشيوعية الأم ولا ولاء إلا لهذه الدولة الأم ولهذا يتكلمون عن الأممية وعن ولاء واحد نحو الكريملين الكعبة الوحيدة للإخاء الإنساني وقد سقطت هذه الكعبة الآن ولم يبقى لها من الحراس إلا كاسترو أذكر أن آخر مناحة ارتفعت فيها أصوات الأعمدة اليسارية كانت حكاية بيع فندق سان ستيفانو في الإسكندرية وحينئذ تجاوبت الصرخات وتعالت الاحتجاجات وسمعنا الشعارات المألوفة عن تصفية الاشتراكية والثورة المضادة والاتجاهات الإمبريالية وبيع القطاع العام ونجحت هذه الصرخات في تخويف وزاره السياحه وكف يدها عن المضي في هذا المشروع المنطقي والعاقل والطبيعي جدا. النتيجه ان سان ستيفانو ما زال خرابا وسوف يظل خرابا لانهم يريدون كل شيء خرابا لان الخراب هو البيئه الوحيده التي ينتعش فيها حقد الفقراء ويشتعل الصراع الطبقي. الحقد كما يقول تروتسكي وبنص كلماته هو الرافعه التي تحرك التاريخ. وتروتسكي نسي أن يكمل عبارته فالحقد بالفعل رافعة تحرك التاريخ ولكنها تحركه إلى الوراء وإلى أسفل وإلى بدروم الغرائز والأطماع التي يأكل بعضها بعضاً بدون أمل وبدون جدوى كارل ماركس نفسه جدال أحد ملوك السيرك السياسي وهو صاحب مهارات في اللعب بالمنطق والشألبى على حبال الأفكار ولكن ألعابه الذكية قد انكشفت الآن وظهر للعيان أنها كانت شقلبات قرضية ماهرة مع فارق أن القرود في الغابة حينما تتشقلب فإنها لا تكذب ولا تقول لنا أنها تتفلسف وتقدم لنا علوما ومذاهب وإنما هي مخلوقات صادقة وبريئة ولا تقول من أنها تلعب وتمرح وتمزح وتفرح أما أصحابنا ملوك السرك السياسي الذين يرتدون مسوح الكهان ويمسكون بصولجانات الحكم ويضعون على رؤوسهم تيجان المعرفه ويتصدرون منصات الزعامه فانهم يقولون كلاما اخر شديد الوقار عن العدل والحريه والكرامه والجماهير والشعوب وحركه التاريخ ولكنهم بالفعل يكذبون ويتشقلبون وينصبون فخاخا محكمه من الظلم والاستبداد يفتحون بها السجون للملايين لتستقبل الوف الضحايا كل يوم ووراء كل بهلوان كبير بهلوانات صغار يرقصها على الصفحات ويضع في أفواهها الكلمات ولكل سرك في كل دولة فروع ولكل فرع مكاتب ولكل مكاتب سدنة جاء من أمستردام بهولندا أنهم يبنون دورات مياه للكلاب في كل دورة سيفون وتتكلف الدورة الواحدة خمسة آلاف دولار وجاء من بكين أن المحاكم الصينية أعدمت اثنين من الصينيين اختطفا وبعا 24 امرأة ولم يذكر الخبر بكم كانت تباع الواحدة هل هناك سرك؟ أعجب من هذا؟ جرائم آخر الزمان حينما وصلت لندن منذ أسابيع كان حديث الناس وموضوعات الصفحات الأولى في الجرائد عن السفاح الأمريكي جيفري دمر. الذي قتل 17 ضحيه كلهم من السود والملونين واكل اجزاء من اجسامهم وانفردت الدليميل بتفاصيل ودقائق عن اخر ضحيه الجريمه رقم 17 والقتيل فيها اسيوي من لاوس عمره 14 سنه اسمه كونراك سانتا وامكن العثور على تسجيلات لبلاغات وشكاوى من الجيران خاصه بالحادث أحد تلك التسجيلات لامرأة تطلب النجدة من البوليس وتقول أنها رأت صبيا عريانا في حالة سكر بين وعلى جسمه آثار ضرب يخرج من شقة جيفري دمر والبلاغ الثاني كان لامرأة أخرى من الجيران تقول أنها رأت الصبي العريان يخرج من الشقة وعلى جسمه آثار دماء وتعتقد أنه كان ضحية اغتصاب وتطلب التحقيق في الأمر وكان تقرير رجال الشرطة الثلاثة الذين نهضوا للتحقيق أنهم عثروا على الولد الآسيوي مغمى عليه فاقدا للنطق وعلى جسده آثار الدماء ولما استجوبوا صاحب الشقة جيفري دمر قال إنها مجرد مشاجرة بين عشاق وأن هذا أمر عادي بين الشواذ وصدق رجال الشرطة كلام دمر وأعادوا الولد إليه وانصرفوا وأغلقوا المحضر ولما عادت المرأة تسأل وتستفسر قال لها الشرطي إنها حوادث عادية تحدث بين الأحباء من الشواذ ونحن لا نستطيع أن نتدخل في الذوق الجنسي لبعض الناس فقالت المرأة أنا لا أستفسر عن هذا ولكن سؤالي عن الولد فأنا أخشى أن يكون طفلا فطمانها الشرطي بأنه ليس طفلا وإنما مراهق بالغ ونصحها بأن لا تقلق بالها بمثل هذه المسائل ففي أمثال تلك الحالات يكون ضرب الحبيب مثل أكل الزبيب واللوم في النهاية للأسف يقع على البوليس الذي لا يرى فيه الاثنان الا العزول المتطفل الذي يتدخل فيما لا يعنيه وكان هذا هو اخر قتيل واعترف السفاح انه هو الذي اعطى المخدر للولد وانه كان يخدر ضحاياه قبل الاغتصاب والقتل وقد اوقف رجال الشرطه الثلاثه واعيد التحقيق معهم ولكن ما اثار انتباهي ولفت نظري هي تلك اللامبالاه من شرطه الامن في امريكا بمثل تلك المشاهد المستفزة من الشواذ وأكثر من ذلك تطوع الشرطة لإعادة الولد إلى صاحبه وهو مغمى عليه من الضرب وإغلاق المحضر وصحيح أن القانون في أمريكا لا يتدخل في الاختيار الجنسي للناس وينظر إلى الشذوذ باعتباره أمرا يخص صاحبه وأنه حق من حقوقه وأن الناس أحرار في أذواقهم هكذا يقول القانون الأمريكي ولكن هل ماتت الشهامة أيضا وماتت النجدة وهل يصبح التلذذ بالضرب حقا اخر يحميه القانون؟ واغلقت الصحيفه ورحت انظر الى السقف وغرقت في التفكير بينما راحت يدي تعبث في راديو الترانزستور الصغير الذي لا يفارقني وتوقفت يدي عند احدى المحطات الاذاعيه وكانت محطه اخرى في انجلترا وكانت المتحدثه تشكو للمذيع من حاله عدم المبالاه عند الناس وتروي له حادثه بشعه حضرتها وشاهدتها بنفسها في اتوبيس مشؤوم صادف ان صعدت اليه في مشوار العوده اليوميه الى بيتها وكانت الساعه متاخره من الليل في الاتوبيس اكثر من عشره ركاب بينهم فتاه وسيمه بها مسحه جمال ثم كانت المفاجاه التي الجمت الافواه فقد صعد الى الاتوبيس رجل ضخم الجثه ما ان رمق الفتاه حتى اخذ يحدق فيها بحيوانيه واشتهاء ثم فجاه هجم عليها وخلع عنها ثيابها وهي تصرخ وتولول وتصيح وتستنجد وألقى المجرم نظرات تلمع بالشرر إلى الموجودين حوله ثم احتضن ضحيته في شراسة وراح يباشر معها بغيته قالت المرأة ونظرت إلى الركاب حولي فرأيت بعضهم قد تشاغل بالنظر إلى الصحيفة بينما فتح آخر كتابا يتلهى فيه بينما ألقى ثالث ببصره إلى النافذة وأسرع رابع بالهبوط من الأتوبيس لينجو بنفسه وصرخت فيهم أليس فيكم رجل شهم يهب إلى نجدة المسكينة التي تبكي وتولول؟ ولم أسمع إجابة من أحد وتكومت في مكاني من الخزي وأنا أبكي من الغيظ وانتهى الرجل مع فعلته القذرة وأسرع يهبط من الأوتوبيس قفزا وأردفت المرأة بصوت مرتجف تقول للمذيع سيدي ماذا جرى في الدنيا؟ ماذا حدث لنا؟ إنني أكلمك وأريد أن يبلغ صوتي وصراخي كل مسؤول في هذا البلد العريق إنجلترا، ما هذه السلبية؟ ما هذا البرود أمام جرائم أخلاقية لو حدثت في الماضي لقامت بسببها حروب؟ هل هذا إحدى علامات التقدم؟ أم أنها إحدى ظواهر التطور في مجتمع العلمي والتكنولوجيا الجديد؟ وأغلقت الراديو الصغير، وقد وقع بصري على منشط أحمر كبير آخر في الصحيفة بيدي سفاح أمريكي في السابعة من عمره، ثم سطور بالبنط الأسود تروي حكاية الطفل جون كالبرت من نبراسكا الذي قتل مربيته بسكين وهو في السابعة ولما أفرج عنه لصغر سنه قتل ثلاثة من زملائه في المدرسة بنفس الأسلوب ثم بعد سنوات قتل ثلاثة لاعبين في قاعة للألعاب الرياضية وأخفى جثتهم ثم خبر آخر في مربع صغير عن المدعو ديفيد إيفانس 34 سنة من لويزانا من سلاح مشاة البحرية الأمريكية اغتصب وقتل طفله في العاشرة ثم اعترف أنه قتل أكثر من ستين من النساء والغانيات وقام بدفن جثثهن وأبلغ عن استعداده للدلالة على أماكن دفنهن ثم ثلاث صفحات بالصور عن السفاحة الأمريكية إيلينيا وعشيقتها تيريا وكيف كانت تخلع عارية في بار من البارات الرخيصة في فلوريدا لتجذب الزبون ثم تستدرجه إلى الغابة القريبة وتقتله وتسرق ما معه من نقود ومن بين قتلاها رئيس نقطه بوليس في السادسه والخمسين هو ديك هيمفري وفي اعترافاتها للبوليس قالت لقد اغتصبني الرجال اثنت عشره مره فصممت ان انتقم واشتريت مسدسا صغيرا اخفيته في حقيبه يدي وبدات استدرج الرجال واحدا بعد اخر ثم اصبحت النقود التي احصل عليها هي مصدر دخلي الوحيد لانفق على نفسي وعلى عشيقة الحبيبة تيريا وكانت لروسيا نصيب من هذه الوليمة من الأخبار المرعبة فنقلت لنا الازفيزيتيا أخبار سفاح جالياف الذي يقتل ضحاياه ويأكلهم وانتهى به الحال إلى مستشفى الأمراض العقلية والسفاح الآخر إيليسكي سوكليتين الذي كان يدعو أصدقائه في ولاء باذخة يقدم فيها لحوم بشرية مشوية وقد أعدم هو وشركته رميا بالرصاص وطويت الصفحات قلت لنفسي ربما كانت حوادث فردية يحدث أمثال هذا في كل مكان ولكن هذه المرة هناك شيء جديد له دلالة خطيرة وهو ما عبرت عنه المرأة في حديثها مع المذيع عن جريمة الأوتوبيس وهي تروي له كيف كانت تبكي من الغيظ وهي تتلفت حولها في وجوه الركاب والمجرم يباشر جريمته البشعة فتجد من تشاغل بالنظر في صحيفة يده ومن فتح كتابا وأخفى فيه وجهه، ومن اشاح ببصره إلى النافذة، ومن أسرع إلى باب الأوتوبيس لينجو بنفسه، وهي تصيح بالمذيع. سيدي، ماذا جرى في الدنيا؟ ماذا حدث لنا؟ ما هذه اللامبالاة؟ ما هذه السلبية؟ ما هذا البرود أمام جرائم أخلاقية لو حدثت في الماضي لقامت بسببها الحروب؟ هل هذا البرود جزء من التطور والتقدم والتحضر والتمدن؟ هل هو إحدى واجهات مجتمع العلم والتكنولوجيا؟ قلت لنفسي وأنا أغمض عيني لأبتعد بخيالي عن تلك المشاهد لا أظن أن أي علم ولا أي تكنولوجيا سوف تغنين عن مكارم الأخلاق ولا أحسب أن مجتمعنا يمكن أن يستمر قائماً بمجرد العلم والتكنولوجيا وبمجرد وسائل القوة ودون ما خلق أو فضيلة ثم إن هناك فارقاً كبيراً بين انحرافات أخلاقية تجري في السر من وراء الجدران ولا يقوى مرتكبوها على المجاهرة ولون آخر من الانحرافات يجري جهرا وعلنا في الشوارع والمنتديات وفي حماية الشرطي الذي يعود بالولد المضروب والمعتدى عليه إلى صاحبه ليستأنف الاثنان مشوار الجنس الشاذ الذي يمارسانه ويقول الشرطي للشاكية لا نستطيع أن نتدخل في الاختيار الجنسي للناس ثم يقول لها لا تشغلي بالك ففي مثل تلك الحالات يكون ضرب الحبيب مثل أكل الزبيب ويصبح الشرطي كالعزول ثقيل الظل الذي يدس أنفه فيما لا يعنيه ما لنا وما السؤال هو هل الشرطي لو أنه تدخل لردع المعتدي سيكون شأنه شأن من يتدخل فيما لا يعنيه؟ وهل أصبح أمر الشذوذ الجنسي أمرا لا يعني المجتمع ولا يعني أحدا؟ إذا صح هذا الافتراض فلماذا الشذوذ مباحا في أمريكا لمن شاء من الشباب فيما عدا شباب القوات المسلحه فمن كانت فيه تلك الوصمه لا يقبل في الجيش الامريكي اليس في ذلك اعتراف ضمني بان الشذوذ يفقد الرجل لياقته كرجل فلا يعود صالحا لحمل السلاح ومباشره مهام الرجوله مثل باقي الرجال فكيف يتعامل القانون بوجهين ومكيالين في قضيه واحده يبيح هنا ويحرم هناك ثم ألا تتداعى الانحرافات فتؤدي الواحدة إلى الأخرى؟ الشذوذ يؤدي إلى المخدرات، والمخدرات تؤدي إلى الجريمة، ثم ينزل الإنسان في النهاية إلى الحضيض، إلى حضيض القتل، وأكل الضحايا، ونهش الأعضاء الآدمية؟ ألا تبدأ الشرور كلها كما تبدأ الكذبة الأولى على استحياء؟ ثم تتأصل في النفس وتستولي على الإرادة، وتستعبد العقل، وتجاهر وتوجه وتتفلسف نزواتها؟ ثم يتحول الإنسان إلى وحش كاسر يفعل أي شيء والذين أباحوا الانحراف ظنا منهم أن المنحرف مريض نفسي والمريض أولى بالشفقة ألم يقلبوا الأوضاع فجعلوا المجرم أولى بالشفقة من ضحيته؟ ثم ماذا كانت النتيجة؟ لقد تحول المجتمع إلى مسرح للعبث واللامبالاه وتحول الشرطي إلى شريك في العملية الإباحية يعود بالولد إلى صاحبه وهو مضروب وفاقد للوعي ليستأنف الإثنان عملية الضرب اللذيذ ولا يملك أن يفعل شيئاً لأن القانون لا يتدخل في الذوق الجنسي للناس والناس أحرار وهل المنحرف يباشر حرية أم أنه في حقيقة الأمر فاقد لحريته وعبد مستعبد لشهوته ونزواته وهل طلب الشهوة من غير وجهها حرية يدافع عنها القانون ويحرص على توفيرها للناس أسئلة وأسئلة وأسئلة. ولا شك أن هامش السماح الذي نلاحظه الآن في أوروبا وأمريكا في مسائل الجنس وفي إمتاع النفس وفي ترك الحبل للهوى على الغارب قد بدأ يجر الشباب ويجر المجتمع كله إلى منحدر خطير وحينما يصبح المجتمع ذات يوم ولا أحد ينكر المنكر ولا أحد يعرف المعروف ويصبح الناس ذات يوم وهم لا يتناهون عن انحرافاتهم ولا يتناصحون عن نجاتهم. فتلك بداية النهاية قد يعتقد البعض أن الأمم العظمى لا تموت لمثل تلك الأسباب وأن روسيا كدولة عظمى حينما انتهت كان السبب هو الانهيار الاقتصادي وليس الانهيار الأخلاقي أن أمريكا وأوروبا ستظل على مقعد القيادة والريادة إلى ما شاء الله رغم ما بها من انحلال وستكون لها السيادة إلى يوم القيامة الذين يرون هذا الرأي لا ينظرون إلا لمسافة قصيرة تحت أقدامهم فصحيح أن الموت الفجائي للأمم لا يحدث إلا بهزيمة عسكرية أو انهيار اقتصادي ولكن هناك موت آخر بطيء يعمل عمله في الأنسجة ببطء مثل صدر حديد أو تسوس الأسنان لكن النهاية مؤكدة وهي تآكل الهيكل وسقوطه أخيرا بفعل الباروما الذين يظنون أننا بمنجات من تلك النهاية لأن عندنا دين وعندنا أخلاق واهمون فحقيقة الأمر أن حظنا من الدين قليل، والتدين عندنا أكثره كلام ومظاهر، كما أن حظنا من الأخلاق أقل، وأهم من ذلك كله أننا نسير على نفس الدرب، ونهتدي بنفس البوصلة، وبنفس المؤشرات الغربية، والفرق بين الانحلال عندنا والانحلال عندهم هو فارق في الدرجة فقط، ولكننا على طريقهم، وسنصل غدا إلى ما وصلوه اليوم، إن لم يحدث ما يؤدي إلى تغيير البوصلة وتغيير المؤشرات والوعي بهذه الحقيقة هو بداية الإصلاح أما النظر إلى النفس في غرور وظن بأننا أحسن وأفضل وأننا الموعودون المختارون المفضلون عند الله وأن لنا عند الله الحسن دون عمل ودون خلق فهو الأمل في سراب الذين يرون هذا الرأي أقول لهم أبشروا بسوء المصير فلا في الدنيا لكم نفير ولا في الآخرة نفير أبشر بالخسارة في الدارين إنهم في أوروبا وأمريكا على الأقل قد ارتفعت لهم في الدنيا راية وعلى لهم صوت وإن كانوا يسيرون حثيثا إلى نهايتهم أما الجنوب المتخلف في كل أرجاء العالم فهو مغروس في أوحال الفقر والتخلف والجهل والعجيب أنه يستهدي في مسيرته بنفس المؤشرات ويتحرك على نفس الدرب الذي اخذه عن الساده. نقل مسطره. ولا ارى املا ولا مخرجا الا في ظهور مؤشرات لحضاره جديده. حضاره تعود فيها القيم ومكارم الاخلاق والدين الحق الى الصداره. دون ما اهدار لمكتسبات العلم والتكنولوجيا. ودون ما اهدار لما اكتسبه الفرد من حريات وضمانات. بل تكون غايتها المزيد من ذلك. تخرج تلك الحضارة مرة أخرى من مخاض الحروب والآلام ومن رحم الدمار ومن مقبرة الحضارة الحالية؟ أم سوف تخرج بظهور قيادات جديدة مستنيرة يصنعها الله على عينه يجتمع حولها الناس حبا وتطوعا لا خوفا وقهرا؟ أرجو أن تكون الثانية فإن العنف في العادة لا يؤدي لغير العنف وعلاج الشرور بالشرور لا يؤدي لغير الشرور والسؤال أيحدث هذا التطور السلمي وفي ترسانة إسرائيل كل هذه القنابل الذرية والكيميائية والميكروبيه وتحت يدها احتياطي ثلاثة ملايين جندي وحقد خمسة آلاف عام يقول القرآن الكريم عنهم
1: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين
0: أي أنهم لم يبلغوا الشأن الذي يشبع هذا الكبر أبداً وهم عائدون إلى حجمهم مهما علوا هذا كلام الله الذي خلقنا وخلقهم وتفسير هذا الكلام سيكون بطول وعرض ما بقي من التاريخ وهو حكاية المستقبل ونسأل الله اللطف الحرب القادمة وهل تقوم قبل السنة الألفين؟ الحساب الختامي لحرب الخليج خسائر على طول الخط لكل العرب ومكاسب على طول الخط لإسرائيل وأخواتها أمريكا وإنجلترا وفرنسا وباقي الحلفاء فهم يشترون البترول الآن بأقل الأسعار وشركاتهم العاطلة تعمل لإعادة بناء الكويت وتقبض ثمن البناء كما قبضت من قبل ثمن الهدم وفائض المال العربي ذهب في تغطية فواتير الحملة العسكرية وأمريكا التي كانت لها ضيافة في المنطقة أصبحت لها إقامة دائمة وصوت حاكم العرب الذين تمزقت وحدتهم أصبح من السهل جرجرتهم إلى مدريد للجلوس مع إسرائيل وقبول الفتات إذا شاءت إسرائيل أن تلقي إليهم بالفتات ولا تلقي إسرائيل بالفتات بل ترفض على طول الخط ترفض الانسحاب ولو شبرا واحدا وترفض تدميد بناء المستوطنات وتخرج الأحزاب الدينية من الحكومة لأنه جاء ذكر الحكم الذاتي في الصحف وتشن إسرائيل الغارات على جنوب لبنان، وتلقي قنابلها على الفلسطينيين واللبنانيين، وتطرد 12 فلسطينياً من أراضيهم في تجبر عجيب، وتغتال الشيخ عباس موسوي، زعيم حزب الله اللبناني، هو وزوجته وابنه، والسلسلة مستمرة. دولة الإمارات التي أفلتت من دمار الحرب استدرجوها إلى مذبحة بنك الاعتماد والتجارة، ونهبوا منها المليارات، الأكراد المسلمون في النفي والشتات نهبا للجوع والبرد تطاردهم قوات صدام في كل مكان صدام حسين الذي أجمع الكل على أنه السبب المباشر والوحيد للمأساة ما زال على رأس عصابته يحكم ويأمر ويشنق ويعدم في شعب عراقي أعزل يسف التراب وفي أسرى كويتيين يموتون في الزنازين من الذي عاقبته أمريكا بهذه الحرب إذن؟ من الذي جمعت له 25 دولة ومن الذي أطلقت عليه الرصاص وماذا كان هدف الحرب إن لم يكن عقاب المعتدي الواقع يقول إن كل العرب هم المعاقبون بلا استثناء من فلسطين شرقا إلى الجزائر غربا حتى الصوت الإسلامي اليتيم الذي ارتفع في الجزائر من نوافذ شرعية تصاعد في إثره الضجيج والعجيج على جميع الأبواق الغربية وضقت طبول الاستنكار في فرنسا حتى خنقت الصوت في مهده وأمريكا صاحبة أكبر دعوة للديمقراطية، وإنجلترا التي تدعي أنها علمتنا الديمقراطية، وفرنسا الحرية والعدالة والمساواة، تنكروا جميعاً للديمقراطية الجزائرية حينما رأوا أنها ستأتي لهم بما لا يعجبهم. من الذي عوقب في هذه المواجهة التاريخية؟ إن صدام حسين المجرم الحقيقي كان عميلهم، كان عميلاً لأمريكا في ضرب الثورة الإسلامية في إيران، وكان عميلاً لفرنسا في الحرب الأهلية في لبنان وكان يسلح المارشال عون المسيحي الكتائبي في حربه الدموية مع جعجع بناءً على تعليمات فرنسا وقد دخل صدام الكويت بضوء أخضر أعطته له السفيرة الأمريكية أبريل جالاسبي. لقد كان الفخ مجهزاً منذ البداية وترسانة صدام كلها كانت بضاعة فرنسية وإنجليزية وأمريكية وألمانية حتى الماء الثقيل واليورانيوم المخصب وأدوات الحرب الجثومية كانت من عندهم لقد سلحوه لأنهم يعلمون أن حربه ستكون علينا نحن لا عليهم ولا على إسرائيل وأن الخراب الذي سيحدثه سيكون لحسابهم ولصالحهم وقد دمروا كل شيء في العراق إلا صدام حسين وليست صدفة أن يخرج المجرم الوحيد المسؤول عن المأساة سليما معافى وليست صدفة أن يبقى إلى الآن سليما معافا ظل مهددين بجنونه، وفي حاجة إليهم، وإلى معونتهم، ونجدتهم طول الوقت؟ يا إخوة، ليس صحيحاً أبداً أن الغرب صديقنا، إنه صديقنا فقط ما دامت هذه الصداقة في صالح ميزانه التجاري، لقد قالوها في إذاعتهم وفي صحفهم حينما سقطت الشيوعية في روسيا، قالوا اليوم انتهينا من الشيوعية، ولم يبقى للغرب عدو سوى الإسلام، وحينما جاء الإسلام يبحث عن مقعد على مائدتهم وبشروطهم وبشروط اللعبة الديمقراطية التي يريدونها رفضوه رفضوا الديمقراطية التي أتت به إنها حرب تاريخية ضدنا عمرها ألف عام نحن لا نبادلهم العداوة بل نبذل لهم الصداقة والود ونأخذ عنهم العلم والفكر ونمجد فنونهم وفلسفتهم ولا نفكر أن نحاربهم أو نفرض عليهم إسلامنا وإذا عرضنا عليهم فكرا أو فنا عرضناه في استحياء وخجل ولكن الحقيقة المريرة يا سادة أن الغرب قلبا وقالبة مع إسرائيل هو الذي سرعاها في قلب المنطقة العربية وهو الذي يرعاها وهو الذي يمولها ويسلحها وإذا كانت لنا نجاة أو كان لنا مخرج وحيد فهو أن نتماسك ونتحد رغم الجراح ونعود جبهة واحدة ليس لنعلن الحرب على الغرب بل لندافع عن أنفسنا إننا متهمون أبداً بتهمة لم نرتكبها هي العداء للغرب مع أن التاريخ يقول العكس فالحرب الصليبية جاءت منهم والعدوان الاستعماري جاء منهم ورغم أننا وقفنا مع الحلفاء في الحربين العالميتين الأولى والثانية فقد اقتسمونا كتركة مستباحة وإرث مشاع وقطعوا أوصالنا بعد كل حرب قد رضينا بالقسمة والقضاء ولم يرضوا وسكتنا على الغبن ولم يسكتوا وقد أرسلوا علينا مطاريد اليهود من كل مكان وسلحوهم وساندوهم وما زالوا واليوم يجرعوننا سلاما لا سلام فيه قد ارتضينا أن نتجرع أي سلام ولكن إسرائيل لم ترضى لنا أي سلام نحن لا نريد أي حرب مع الغرب ولا نفكر في أي حرب ونرى أن أي حرب مع الغرب حماقة بلا جدوى فنحن لا نريد من الغرب شيئا وقد ارتضينا حكم الامم المتحده في خلافنا مع اسرائيل. فما وجه التهمه المفتعله التي علقوها في رقابنا؟ تهمه عدائنا للغرب ومحاربتنا للغرب الى ان تكون ذريعه لامر يكتمونه او تجمع يبيتونه. لقد التقى افاعي الصهاينه مع الافاعي من متطرفي الانجيليين الامريكيين على حلم يسمونه معركه اير مكدون يشعلونها على ارضنا. يقضون بها على كل ما هو عربي، وقالوا في زعمهم أن المسيح لن ينزل من السماء إلا بهذه المعركة، ووجدوا من يصدقهم في كل ملة منحرفة، البهائيون يقولون قولهم، كذلك أتباع برج المراقبة وشهد يهوه. وغيرهم من أهل السذاجات والهلوسات، والحمد لله أن أقباط مصر وكنيسة مصر ضد هذه الفرية، قد وجدوا في رونالد ريغين رئيسه السابق، إذن تسمع لهم وتصدقهم، وكان رجل نفسه يردد نبوءاتهم والذي كان يسفه لهم تلك الخرافات كانوا يدخلون له من باب آخر هو الخوف من الإسلام الخطر القادم من ناحية الإسلام العداوة التي يضرم بها قلب كل مسلم وما كان هناك من أحد يغذي تلك العداوة سواهم وما كان هناك من أحد يشعل فتيل تلك الكراهية سواهم فهم صانعوها منذ أيام خيبر هذه الخلفية من العداوة من خلفهم يبثها عملاؤهم في كل مجلس وينفثون سمومها في كل مجال ويرددونها في صحفهم وكتبهم ومنشوراتهم حتى استقرت كحقيقة ثابتة في العقل الغربي وبات كل سياسي غربي يعتقد أن أي أحياء إسلامي معناه الحرب والوبال على الحضارة أي خطر كانت تشكل أفغانستان المسلمة على روسيا السوفيتية لتنقض عليها هذا الانقضاض الوحشي؟ وتدكها دكاً بالقنابل والدبابات والطائرات وجحافل الجيش الروسي ولماذا استعملت أمريكا الجهاد الأفغاني الإسلامي لضرب روسيا؟ فلما سقطت روسيا كفت يدها عن مساعدة المسلمين ووقفت مع عدوهم اللدود نجيب الله الشيوعي وقطعت عنهم كل شيء حتى المعونات الغذائية وتكاتف الكل روسيا وأمريكا ضد هذه القلة المسلمة أي خطر تشكل تلك القلة المسلمة؟ لتتحالف عليها كل الجبهات لتجرعها سلاماً روسياً أمريكياً يجهزونه في موسكو بمواصفاتهم وأي خطر على الحضارة كان يشكل وصول الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى الحكم في الجزائر بطريق ديمقراطي وبضمانات ديمقراطية إنه الخوف القديم من كل ما هو إسلامي والخطر الذي صورت به الصهيونية كل أحياء إسلامي ودمغت به كل صوت إسلامي والعقدة التي نجح اليهود في غرسها في العقلية الغربية إن المسلمين هم تتار المستقبل المقربون أعداء الحضارة لا أنكر أن بعض الدعاة الإسلاميين ممن ليس عندهم أدنى نصيب من الإسلام كانوا دعاة عنف ولكن من قال إن كثرة المشعوذين في الأطباء تعني أن نحارب الطب ونقضي عليه لقد سمعت بأذني في إذاعة البي بي سي النشرة الإنجليزية تتصيد فقرة عدوانية من خطبة جمعة في جامع جزائري لتثير بها الدنيا ولا شك أن العبارة كانت لها سياق وكانت لها مناسبة ولكن النشرة التقطت الكلمات معزولة عن سياقها ومناسبتها لتفجر بها رد فعل عالمي سيء وكان هذا الأسلوب المتحامل من معد النشرة يدل على نية الإساءة المسبقة والتشويه العمد المقصود وشعرت بالحزن والأسى فها هم يصنعون يصطنعون عداوة من لا شيء ويختلقون صوره بربريه همجيه للاسلام ليبرروا لانفسهم اعلان الحرب عليه ويجمعون الشواهد على تحاملهم من كل شاذ ومنحرف ومريض القلب وايقنت ان هناك اياد كثيره تمهد الطريق في الخفاء لمواجهه اياد كثيره في كل اذاعه وفي كل صحيفه وفي كل معلومه تبثها للقارئ والمستمع والمشاهد وان اعداءنا اكثر بكثير مما كنت اتصور وأنهم يبذرون الشوك من الآن، ويسممون منابع المياه، ويزرعون الألغام في طريق كل محاولة للتفهم والتقارب. إننا قد نستطيع بحسن السياسة أن نؤجل هذه المواجهة، ولكنها قادمة. إن لم يكن في المدى القريب، فهي حتماً قادمة في المدى البعيد، وقبل العام 2000 من هذا القرن، ولكن الدائرة هذه المرة سوف تدور عليهم، فعلى الباغي دائماً تدور الدوائر، خطأ الإسلاميين أنهم تصوروا أن الإسلام لن يباشر الإصلاح والتغيير في العالم إلا إذا جلس على كراسي الحكم ولذلك أصبحوا يطالبون بالكرسي أولاً ويسعون إلى السلطة أولاً قد أخطأ بعضهم أكثر حينما سعوا إلى الحكم عن طريق العنف والانقلاب فأعطوا مثالاً سيئاً ونموذجاً خاطئاً للمنهج الإسلامي والذين سعوا منهم إلى الحكم من خلال قنواته الشرعية فقام في وجههم العالم ظنوا أن الأبواب أغلقت في وجه الإسلام وأسقط في يدهم والحقيقة أن الإسلام يباشر دوره الإصلاحي في العالم منذ ألف سنة وينتشر دون أن يستخدم السلطة ودون أن يصل إلى كراسي الحكم الإسلام انتشر في الهند والصين ودخل آسيا من خلال تجار مسلمين لا سلطة لهم ولا جيش ولا حكم وكل ما فعلوه أنهم كانوا قدوة وكانوا أمثلة طيبة أحبها الناس فسألوهم من أنتم؟ وما دينكم؟ فقالوا نحن مسلمون ديننا الإسلام فقالوا لهم علمونا دينكم فعلموهم وهكذا ظل الإسلام يعمل وينتشر خلال ألف سنة بقوته الذاتية وبتأثيره على ضمير الفرد ودون حاجة إلى السلطة وهو باب سيظل مفتوحا على مصراعيه إلى قيام الساعة ولا قبل لأحد بإغلاقه وحسب المسلم أن يكون قدوة ومثالا فسيكون بذلك أقوى من كل الفاتحين وليقم الغرب ويقعد فلن يستطيع أن يحجب ما بالإسلام من نور ذاتي وسيكون للإسلام ختام الكلمة رغم كل شيء